0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 19호 태풍 쏠리기 2012년 이후 6년 만에 한반도를 관통하는 태풍이 될 것으로 보입니다. 모레 23일 새벽쯤에 전남에 상륙해서 한반도 내륙 통과할 것으로 보이는데요. 지금 계속된 폭염 때문에 우리나라 부근의 바닷물 온도가 높아서 태풍이 앞으로도 크게 약해지지 않을 것으로 보이고요. 전국 곳곳에 강한 비바람 몰아칠 것으로 예상됩니다. 그동안 태풍이 없어서 대응 미흡할 수 있습니다. 오늘부터 주의시설을 살펴보시고 또 농어촌에서도 작물과 시설관리 철저히 하셔야겠습니다. 오태훈의 시사본부 축구중계를 위해서 18년 만에 두 번째로 평양 다녀온 KBS 전인석 아나운서와 북한 방문 이야기 나누겠습니다. 통계청의 2018년 7월 고용 동향 발표 후에 현 경제 상황에 대한 원인과 해법에 대해서 의견이 분분합니다. 경제브리핑에서 살펴보고 2부 정치를 둘러싼 현직 의원들의 가가없는 설전, 정치화투에서도 관련 의견 듣겠습니다. 연예인의 광복절 관련 SNS 때문에 한국과 일본의 누리꾼들 사이에 설전 벌어지고 있다고 하는데 하재근의 문화살롱에 스터룹입니다 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 남북 이산가족 상봉은 둘째 날인데 오전에 개별 상봉이 있었죠.
2: 그렇습니다. 오전 10시부터 시작됐고요. 2 시간 동안 이 숙소인 외금감 외금강 호텔에서 각 방에서 개별 상봉이 진행됐습니다. 어제는 이제 막 취재진도 와 있고 굉장히 공개돼 있지 않았습니까? 음. 촬영도 네네. 하고 그러기 때문에 굉장히 편하게 이야기를 못 나눌 가능성이 높았는데 어, 이번에는 첫 개별 상봉이 이렇게 열린 겁니다. 그래서 가족들이 각자의 숙소에서 좀 조용한 곳에서 편안한 어. 대화, 분위기 속에서 대화를. 나올 수 있지 않을까 이렇게 보이는데요 또 준비해간 서로 선물도 여기서 아마 예, 예. 교환을 할것 같다고 합니다 그래서 이어서 낮 12시부터 1시간 동안에 지금 진행 중일 텐데요 객실에서 같이 도시락으로 점심을 먹는다고 음. 합니다 이렇게 어, 이산가족끼리 모여서 가족끼리 이렇게 식사하게 된건 정말 역대 이산가족 상봉 행사 가운데 처음 있는 일입니다
1: 아, 이번이 처음이에요 그렇습니다
2: 그래서 음. 어, 이어 이제 끝나고 나서 식사가 마치고요. 잠깐 쉰 다음에 3시부터 5시까지 다시 한번 단체 상봉 일정이 있습니다. 그래서 오늘 이렇게 크게 세번 만나고요. 어, 그동안 하지 못했던 이야기들 나눌 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 아 어, 폼페이오 미 국무장관 방북 이야기 많이 나오고 있는데 곧할수 네. 있다면서요?
2: 그렇습니다. 일단 외교부 얘기부터 전해드리겠는데요. 외교부는 지금 이제 현재 북미 양국이 마이크 폼페이오 미 국무장관의 방북을 포함한 이 후속 협상 관련 일정 조율 중이다라고 오늘 이 국회 외통위 외교통일위원회 전체회의 현안 보고자료에서 밝혔습니다. 향후에 이 북미 협상 과정에서 비핵화 프로세스의 구체적 순서, 대북 안전보장 방안. 북미관계 정상화와 비핵화 간의 관계 등이 쟁점이 될 전망이다 라고 했는데요. 사실 뭐 그동안 다 나왔던 얘기죠. 네. 이세 가지 가장 중요한 건데 앞으로 계속 논의할 것 같다는 얘기입니다. 이어서 이 판문점 선언대로 정전협정 체결 65주년인 올해에 어 정치적 선언으로서의 종전 선언을 하는 것이 우리 정부의 목표다라면서 관련국과 협의를 추진하고 있다라고 밝혔습니다.
1: 네. 런데그한 외신 보도가 보도한 모양인데 네. 북한 측이 폼페이오미 국무장관에게 그 북한의 구구절 이전에 방북해 줄 것을 요청했다고요?
2: 네, 이게 일본의 요미우리 신문이 보도한 내용인데요. 네. 원래 북한 쪽 보도는 사실 일본의 신문들이 굉장히 이제 심도 있는 보도를 많이 하는 편입니다. 요걸 보면 좀 분위기가 나쁘지 않은 것 같아요. 어, 12일에, 지난 12일에 해리스 대사와랑 최선희 부상이 만났다고 합니다. 예. 실무 협의를 했는데, 어, 핵 관련 목록 신고와 비핵화 일정에 관한 진전이 이곳에 있, 있은 것으로 보인다. 라고 음. 밝혔습니다. 당시 해리스 대사는 북한에 대한 미국 내의 냉엄한 분위기를 전하면서 조기에 이 비핵화 조치를 취것을 촉구했다고 하는데, 원래 해리스 대사가 좀잘될 거라고 그렇게 얘기를 많이 하고 다녔거든요. 네. 근데 이제 미국 내 여론도 그렇고, 이제 그쪽에 언론도 그렇고 굉장히 부정적인 분위기가 많아가지고, 이런 분위기를 전달을 하니까, 최선희 부상이, 어, 폼페이오 장관의 방북이 실현되면 비핵화에 긍정적 입장을 밝힐 준비가 돼 있다. 라고 음. 밝혔다고 합니다. 이어서 폼페오 이 장관의 방북을 김정은 위원장도 기대하고 있다라면서 김 위원장과의 회담 가능성도 시사했는데요. 네. 얼마 전에 그뭐 볼턴이 얘기할 때뭐 김정은 장 김정은과의 어떤 회담을 기대하고 있다 이런 인터뷰를 했는데 아마 둘 사이 그런 교감이 있는 게 아닐까라고 분석 나오고 있습니다. 네. 신문은 또이 북미 간의 이런 협상이 정리되면요, 김정은 위원장이 9월에 유엔 총회에 맞춰서 이 미국을 방문할 가능성이 커질 수 있다라고도 분석했습니다.
1: 네. 다음 뉴스입니다 집회 도중 경찰이 쏜 물대포마저 숨진 그 백남기 농민 사망 사건과 관련해서 네.
2: 진상조사위원회 조사 결과가 나왔다고요 그렇습니다 이게 경찰청의 인권 침해 사건 진상조사위원회가 생겼는데요 여기서 이제 (6개월) 만에 이 조사 결과가 나온 겁니다 네. 아, 백남기 농민 사망 사건은 명백한 인권 침해였다라고 결론 내렸습니다 아, 사건에 대한 진상 조사를 착수했는데요. 이고 백남기 농민이 2015년에 11월 14일에 민중총궐기 집회에서 경찰의 살수차를 맞고 쓰러졌죠 그래 이듬해인 2016년 9월 25일에 숨졌습니다 조사위는 당시에 경찰이 백 씨에게 어, 물대포를 직사로 그러니까 바로 다이렉트로 쏴, 쏴서 이것 때문에 백 씨가 넘어졌고 최종적으로 숨지게 됐다라고 밝혔습니다. 게다가 당시 물에다가 그냥 물만 쏜게 아니라 최류에까지 네. 섞어서 쐈잖아요. 아. 이것도 위법행위였다라고 지적을 했습니다. 백 씨가 부상을 당한 다음에 경찰이 조치한 것도 부적절하다라고 설명했는데요. 경찰이 백 씨의 치료 과정을 전부 서울대병원 측으로부터 지속적으로 수집을 하고 심지어 수술 과정에 개입한 사실까지 확인했다 이렇게 조사회가 밝혔습니다. 또 지금까지도 이런 사건 관련자들에 대해서 별다른 인사 조치도 이루어지지 않았고 일부는 승진까지 했다고 밝혔습니다. 조사위는 이렇게 향후에 이런 유사한 사건이 발생하지 않도록 집회 현장에서 살수차 동원을 금지하는 등이 제도를 개선해라. 이렇게 경찰청에 권고했는데요. 검찰은 이미 유족이, 어 백남기 씨의 유족이 어, 경찰 지휘부를 고소한 지 2년 만인 지난해 10월에 구은수 어, 전 서울지방경찰청장 등 경찰 4명을 업무상 과실치사 혐의로 불구속 기소한 바 있습니다. 네. 그리고
1: 오는 24일에 박근혜 전 대통령 항소심이 있고 이번에 생중계 허용되지 않았다고요?
2: 그렇습니다. 박근혜 전 대통령의 국정농단 사건 항소심이죠 선고 공판이 1심 때와는 달리 생중계가 허가되지 않았습니다 박전 대통령의 항소심 재판은 서울고법 형사 4부가 맞는데요 이 오늘, 서, 어, 어, 오늘 밝힌 바에 따르면 이 선고 공판에 대한 언론사들의 생중계 촬영 허가 신청을 받아들이지 않기로 했습니다 재판부는 일단 피고인 측이 부동의 의사를 밝힌 점, 그러니까 싫다라고 한점등 이런 여러 가지 사정을 고려했다라고 밝혔는데요. 24일 오전 10시에 박전 대통령의 국정농단 사건 항소심 선고 공판이 진행됩니다. 뭐 이제 다 아시겠지만 박전 대통령은 비선실세 최순실 씨와 공모해서 미르 k 스포츠 재단의 대기업들이 100 774억 원을 강제로 출연하게 한 혐의 등 모두 18개 혐의를 받고요, 징역 24년과 벌금 180억 원을 선고받은 바 있습니다.
1: 네, 자 그리고 300인 미만 사업체 취업자가 감소하고 있다. 일자리 관련 소식인데.
2: 네, 이 자영업 경기가 요즘에 굉장히 불황이지 않습니까? 그래서 그런지 300인 미만인 중소 사업체이라는 취업자 수가 8년 만에 처음으로 감소했습니다. 근데 이와는 반대로 300인 이상의 사업체는 취업자 증가폭이 최근 1년 평균의 3배 아주 크게 늘어난 것으로 드러났습니다. 통계청 자료인데요. 지난달 종사자 삼, 종사자 규모가 300명 미만인 사업 사업체의 취업자가 1년 전보다 7만 6천 명이나 감소했습니다. 300인 미만 취업자 감소가 된게 2010년 1월 이후 8년 6개월 만이라고 하네요. 음흠. 300인 미만 사업체의 고용 악화가 특히 이 4인 이하의 규모의 사업체에서 두드러졌습니다. 네, 그러니까 소규모 사업장의
1: 취업자 수는 줄고 어, 소규모가 아닌 그 중견기업 이상은 좀 늘고 맞습니다. 이런 상황이라고 했는데 그리고 말씀하신 거, 4인 이하면 정말
2: 소규모 자영업 이런 곳 아니겠어요? 그렇습니다. 그러니까 쉽게 말해서 뭐 편의점, 음. 뭐 치킨집 뭐 이런 정말 소규모 자영업인데요. 여기에 취업자 수가 지난달에 12만 7천 명이나 줄어들었습니다. 네. 그러니까 전체적인 감소폭을 이제 이끈 건데요. 석달 연속 감소폭이 커진 건데 5인 이상 299명 이하의 사업자 취업자 수, 취업자는 증가폭이 5년 반 만에 가장 작긴 했지만 아, 조금 늘긴 했습니다. 5만 1천 명 늘긴 늘었고요. 이렇게 중소사업체의 고용사정 악화가 도소매, 음식, 숙박업 등이 서민자영업 경기 악 확화가 원인이라는 것이 지금 정부가 분석한 바입니다. 반면에 이 300인 이상 사업체 취업자는 8만 1000명 늘었습니다. 최근 1년 평균 증가폭인 27000명의 3배를 넘은 겁니다.
1: 알겠습니다. 김기하 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이시각 교통 상황 듣겠습니다. 김미영 리포터입니다
3: 네, 교통정보입니다. 태풍 솔리기북상함에 따라서 도로에서도 침수 피해 등에 대비한 교통시설물 안전점검이 이루어지고 있는데요. 주변에 위험한 곳은 없는지 세심히 잘 살피셔야겠습니다. 현재 경부고속도로는 서울 쪽으로 언양 휴게소 부근 1차로에서 승용차 관련한 단독사고가 발생했습니다. 2km 구간에서 정체되고 있고요. 같은 방면 활천 부근 2km 구간의 정체는 작업 여파입니다. 반대 부산 쪽으론 건천 휴게소 부근 에서 포장 보수 작업이 계속되고 있는데요, 건천부터 5km 구간에서 밀려가고 있습니다. 제2 중부고속도로 한남쪽 광지원 터널 부근에서도 작업 중입니다. 1km 구간 밀리고 있는데요, 같은 방향으로 중부고속도로 소통은 원활합니다. 영동고속도로는 강릉 쪽 영동선 시점에서 서창분기점 부근 2km 구간과 용인에서 용인휴게소 쪽으로 5km 구간 정체되고 있고요, 쭉더 가서 속사 부근. 4 k m 구간의 정체는 작업 영향입니다. 그 밖에 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로 내서 3터널 부근에서 내서 4터널 쪽으로도 터널 안에서 작업을 하고 있어서 남상주 일대 3km 구간에서 답답한 흐름 이어집니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난주에 국제 유소년 축구대회가 북한 평양에서 열렸었습니다. 이 대회를 저희 KBS가 단독으로 현지 중계를 했는데요. KBS의 전인석 캐스터를 통해서 유소년 축구대회 또 북한 다녀온 소회 듣도록 하겠습니다. 좀 전에 정오종합뉴스 네. 진행하시고 바로 이쪽으로 지금 <웃음> 신관에서 본관으로 건너오셨는데 어, 청취자분들께 좀 인사 말씀해 주시죠. 네, 안녕하십니까. 아나운서 전인석입니다. 아, 조금 전에 뉴스도 끝냈습니다마는 실제로 출연자석에 앉으니까 네. 아, 느낌이 생소하고 기분 좋네요. <웃음> 어색하시지 않으세요? 무슨 말인지 다할수 있을 것 같습니다. <웃음> 알겠습니다. 아 국제 유소년 축구 대회 캐스터로 이제 평양을 다녀오셨는데 예. 이번이 두 번째 방문이죠. 그렇죠. 이제 2000년 18년 전에 예. 우리 KBS가 어, 백두산 현지에서 추석날 예. 4 시간짜리 공동 생방송 백두산산라까지그 어. 방송을 위해서 그때 이제 평양하고 북한 백두산에 있다가 18년 만에. 간 거죠. 음. 어, 북한이라고 말해도 되는 거죠. 여기서. 그럼요. 아 네. 지금 우린 한 어, 일주일 가까이 평양에 있으면서 북한이라고 말하면은 네. 옆에는 안내원들이 계속 지적을 했거든요. 왜요? 북측이라고 하십시오. 선생님. 아 그랬어요. 남측 북측입니다. 이런 생각. 아. <웃음> 어예 북한. <웃음> 아그 얘기 좀 뭐, 서서히 좀 듣도록 네, 그 하겠습니다. 그럼, 그럼 먼저 음. 처음에 언제 가신 거예요? 이번에. 어~ (8월 10일) 날. 평양에 도착을 했어요. 8월 10일. 그러니까 이제 지난주 금요일인 가 시차가 헷갈리는. 예, <웃음> 시차가 있어요 북한은. <웃음> 아 실제로 북한 얼마 전까지 30분 동안 시차 있었대요. 아 그거 있었죠. <웃음> 5월에 없어졌습니다. <웃음> 그렇죠. 네, 네, 네. 아, 정말 그 시차가 없어졌다는 것이 이번에 우리가 어, 북한에 체류하면서. 네. 어, 남북한이 같은 시간을 쓴다는 게참 편리하다는 걸 다시 한번 느꼈습니다. 어. 만약에 30분 시차가 그대로 있었으면은 예, 여러 가지 예. 혼란이 있었을 텐데. 그렇죠. 중교할 때도 그렇고, 계산할 아, 그렇죠. 때도 그렇고, 네. 여러 가지 좀 어려움들이 있었을 텐데. 그래서 것 지난 네. 금요일에, 예. 음, 임진강을 건너서, 음. 우리 그 남북출입사무소를 통해서 개성을 거쳐서, 어, 사리원, 뭐, 봉산, 탈출용화 봉산, 네. 이정의선 이 고속도로, 음. 개성에서 평양을 잃는 고속도로를 이용해서 평양에 금요일날 저녁에 도착을 했죠. 예, 이번에 육로로 다녀오신 거잖아요. 그러게요. 예, 어, 북한의 도로 사정이 좋지 않다. 김정은 위원장도 그런 얘기를 했었는데 예. 현장에 직접 가보셨을 때 어땠어요? 어, 우리 취재진 모두 어, 지난번 김정은 위원장이 문재인 대통령에게 육로로 모시고 싶지만 네. 도로 사정이 좀 우리가 좀 좋지 않다는 말을 들어서 궁금했거든요. 네. 의외로 길은 음. 좋았습니다. 아, 그래요? 어, 개성, 그러니까 개성공단부터, 음. 어, 평양까지 거의 한 왕복 4차선 넓이의 고속도로가 아주 직선으로 쭉쭉 잘 뻗어 있었고요. 네. 다만, 음, 포장 상태가, 음. 우리의 그 아스팔트가 아닌 네. 시멘트, 콘크리트 고속도로인데, 어 곳곳이 이제 금이가 있고 깨지고 해서 예. 울퉁불퉁 울퉁불퉁은 했지만 예. 그래도 예상보다는 상당히 좋았습니다. 어. 그래서 어, 경의선 육로는 뭐 조만간 조금의 보수만 끝나면 예. 편하게 이용할 수 있겠구나는 하 생각이 들었어요. 예, 그 개성공단에서부터 평양까지는 얼마나 걸려요 버스로? 음 거리상으로 보면은 우리 그 개성에서는 180km로 돼 있더라고요. 예. 어 그런데 이제 그 개성 시내를 가기 전에 개성 공단을 지나갔거든요. 아. 그문 닫혀 있고 어, 어좀 정막함이 흐르고 잡초 무성한 개성 공단이 우리 모두를 좀 가슴 아프게 했었고, 예 개성 시내를 지나면서 그 설렜습니다. 음. 말로만 듣던 개성. 근데 그냥 뭐 내리지 못하고 차로 지나갔고, 어 개성 시내도. 그옛 모습이 잘보존돼 있을 것 같은데 자세히 보지 못해서 너무 아쉬웠죠. 네. 차로 쑥쑥 지나가니까. 내릴 수는 없었고. 내리지도 못하고 심지어 예. 차에서 바깥 풍경을 사진도 못 찍게 북측 안내원들이 재지를 엄청나게 강하게 했습니다. 사진 찍는 거참 좋아하시잖아요. 취미가 사진 촬영이죠. 예예. 뭐 예. 어, 찍게 했어요? 뭐 저는 취미로 찍는 사진이고 또 일반 어. 그 기자들은 음. 취재를 위해서 찍어야만 됐었던 사진들이지만 네. 아마도 이 북측 안내원들이 음. 우리 남한 기자들에 대해서 언론인들에 대해서 피해의식이라든가 오해가 있는 것 같아요. 음. 어 많이 열어줬더니 네. 좋은 건 보도 안 하고 어. 나쁜 거 부정적인 것만 남한 언론들이 취재하더라. 아 그런 인식이 좀 있군요. 심했어요. 어. 그래서 같이 방북한 150명의 인원 중에서 예. 130여 명은 민간인이고 예. 20여 명이 취재진인데 예. 민간인들에 대해서는 의외로 사진 촬영이라는 를 제지 안 했다고 하더라고요. 어. 자유롭게 찍고 싶은 거 그냥 놔두는데 예, 예. 오직 그 취재진, 언론인들에 대해서만큼은 예. 철저하게 사진을 어. 못 찍게 하고 그것 때문에 진통도 많이 겪고 다툼도 예. 많이 하고 갈등도 많이 빚었어요. 어. 18년 전 다녀오셨을 때와 이번에 갔다 왔을 때 네. 어, 변함없는 것, 또 차이가 큰 것도 있을 것 같고요. 음. 변함없는 게 없던데요? 다 변했던데요? 다 변했어요. 네. 20여 년이면 은 강산이 이제 두번 바뀔 세월인데 예, 예. 북한의 변화는 강산이 네 번, 다섯 번의 바뀜이 있지 않았을까 정도로 어. 어, 처음 한 18년 전, 20여 년, 2000년에 갔을 때는 예. 제가 느꼈던 평양의 인상은 좀 잿빛, 음. 어, 무거움, 음. 음. 그 다음에 어, 음울함. 그건 우리가 흔히 알고 있는 평양의 모습 예. 같아요. 네. 어, 아주 폐쇄적인 모습. 그런데 네. 이번에 간 평양은 어. 아주 밝아졌고요. 아 그래요? 그리고 래요그 거리가 상당히 화려해졌습니다. 새로운 건물도 많아지고 어. 시민들의 옷차림이 눈에 띄게 밝아졌어요. 어. 어, 밝은 색깔의 옷도 입었지만 네네. 표정도 밝아졌고 어. 어, 평양 시민들의 숫자도 훨씬 늘어난 느낌이요. 시민들 을 많이 봤습니다. 아, 지나다니는 사람들이 많이 늘었다. 그렇죠. 어. 그리고 가끔 이렇게 이제 마주칠 때가 있어요. 예, 예. 북측에서, 아, 북한 그 안내원들은 좀 제지를 했지만, 음. 그 마주치면서, 안녕하세요. 서울에서 왔습니다. 그러면 20년 전에는 피했거든요. 저희들은. 예, 예. 대화를 안 하고. 어. 근데 이번에는, 어, 같이, 웃으면서 아 어서 오십시오 잘 오셨습니다 어. 서울도 덥지요 뭐 이렇게 (웃음) 스스럼 없이 어, 대화를 하고 (웃음) 물론 이제 더 대화가 깊어지면은 음. 북한 안내원들이 좀 제지를 하긴 합니다만은 평양 사람들의 모습이 아주 밝아졌고 적극적이고 깜짝 놀랐습니다. 네 KBS 전인석 아나운서와 함께 어, 북한 다녀온 이야기 좀 나눠보고 있는데요 이번에 그 한준희 해설위원과 함께 (웃음) 축구 대회 유소년 축구 대회 중계 방송을 하신 거예요. 어 축구 대회 중계로 가신 건 처음이셨을 그렇죠. 것 같은데 다른 나라도 많이 다녀보셨잖아요. 예. 어, 축구 중계를 하러 갔을 때좀 특별한 점, 어려웠던 점? 음, 기본적으로 어 우리가 경기가 있었던 곳이 지금은 이제 그 김일성 경기장으로 불리는 곳인데 네. 거기가 옛날에는 평양 공설운동장이었습니다. 네. 경평축구 알죠? 예예. 예, 예. 경평축구가 열렸던 바로 그. 평양 공설론동장이그 자리였고요. 어. 그 바로 어 뒤가 모란봉 기슭에 같이 있는 경기장이거든요. 예. 그래서 예전에 20년 전에 어 모란봉 그 위에 을밀대에서 음. 그 그때 경기장을 봤어요. 네, 예. 그러면서 야 언젠가는 여기서 한번 축구 중계하면 한이 없겠다 했는데 바로 아. 그 경기장이었는데 역시 그 축구 중계를 하는 동안에 북한 안내원들이 제 옆에 한명 앉고. 해설자 옆에 한명 앉고. 밀착 마크했네요. 그렇죠. 그리고 우리 둘 앞에 어. 한 계단 밑에 앉아서 과연 우리가 그러니까 흔히 말 이제 북측 남측이라는 단어를 써야만 된다. 예. 북한 남한이라는 단어를 쓸까 또는 어 북한 쪽 입장에서 볼때좀 거슬리는 발언을 하지 않을까라는 걸 아주 신경 쓰는 눈치였고. 예. 그래서 실제로 제가 중계를 하다가 아, 지금 북한 아, 북측 했더니 <웃음> 바로 쪽지가 와요. 아 그래요? 예. 네. 북측 남측. 유념해서 호칭해 주십시오라고 어. 그러니까 위축이 되는 거죠. 그데그 우리나라에서 중계하는 방송을 위해서 가신 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그 왜그걸 북한 쪽에서 심지어는요어그 대회 이 아리스포츠컵 제 4회 국제 청소년 어 대회라고 쓰여 있는 안내 책자에는 우리 한국 그 참가 팀이 경기도 연천 팀 네. 그리고 강원도 주문진 중학교거든요. 예예. 예. 그런데 남 강원도로 표기가 돼 있어요. 어. 아마 이제 강원도가 북측의 고성 이상의 그렇 예. 금강산 원산 지역 그러니까 거기를 이제 강원도로 가니까 상대적으로 남쪽에 있는 강원도를 남 강원도라고 표현했는지는 몰라도 음. 이제 저희들이 이제 어 축구 중계 전에 그 오프닝 멘트를 한준희 선는거할때 어 강원도의 주문진 중학교 네. 그 했더니 바로 제지가 들어와요 음. 왜 강원도입니까 음. 남 강원도라고 안내책자에 돼 있으니까 이렇게 하시라요 그래서 우리가 따졌죠 음. 만약에 우리가 그 당신들이 있는 원산 있는 강원도를 북강원도로 부르면 기분이 좋겠습니까? 음. 실지요 기분 나쁘죠? 음. 마찬가지다. 이 예. 방송은 우리 남한을 위한 방송이니까 음. 우리가 강원도로 부르든 뭐라 부르든 신경 쓰지 마셔라. 음음. 하는 식의, 그러니까 매사에 참 그런. 갈등이 많았었습니다. 제가 평소에 하는 전인석 아나운서는 충분히 그러고도 남으실 분인 것
5: 같습니다.
1: <웃음> 아 스트레스 많이 받았어요. 아, 여기서 방송하니까 예. 예, 마음껏 말할 수 있어서 시원합니다. 아 그래도 예전과는 좀 분위기가 좀 많이 다르지 않을까 싶기도 하거든요. 이 최근에 남북정상회담 이라든가. 그래서 기대 간을... 예, 죠 예. 예. 그랬는데 어, 지금 앞서 말씀드린 대로 북한 쪽안내원들이든가 북한 쪽 당국에서는 음. 여전히 어, 남한의 언론에 대해서 부정적인 시각, 음. 어, 회의적인 시각, 염려스러운 시각, 오해하는 시각. 예, 어, 언론에 대해서는 아주 어, 이걸 좀 빨리 풀어야 될것 같아요. 그러겠네요. 네, 네. 좀, 저희도 좀더 노력을 해야 될것 같은데. 예. 이번에 좀뭐 다녀보신 데도 있어요? 뭐옥류관이라 뭐뭐 어, 그 그러니까 네. 옥류관 냉면이 과연 어, 이번에 남북정상회담 이후에 최고 히트 상품이 됐잖아요. 또 평소에 냉면 엄청 좋아하시잖아요. 저 평양냉면 좋아합니다. 예, 예. 예, 함흥냉면도 좋아하지만. 예. 옥류관 냉면을 제가 20년 전에는 청류관 냉면을 먹었어요. 그런데 예. 사실 맛이 기억이 안 났거든요. 어, 어. 그래서 이번에 확실하게 비교를 하려고 했는데 네. 어, 우리 12명의 KBS 취재진 중에 옥류관 냉면을 먹고 투표를 했습니다. 네. 맛이 있느냐? 음. 한명손 들었고. 예. 서울에 있는 평양냉면이 더 맛있다? 11명. 어, 왜 맛이... 그랬을까 하는데 육수는 조금 더 맛있는 느낌인데 면이 예. 예. 어, 전분을 섞어서 어. 약간 좀 어~ 칡 냉면만 예, 예, 느낌이 예, 좀 색깔도 약간 좀 그런 거 그러니까 검은색이었잖아요 예. 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 그좀 그러니까 질긴 느낌이 있는 어. 예, 맛이었더라고요 예. 그래서 저는 굳이 옹주간 냉면보다는 서울에 있는 뭐 우리 남한에 있는 평양냉면이 음. 더 맛있다. 뭐 저는 이렇게 개인적인 네. 예, 이거 개인적입니다. 네, <웃음> 개인적으로 네, 알겠습니다. <웃음> 전인석 아나운서는 서울 게더 맛있더라더라. 아, 뭐 그렇죠. 한준희 해수료도 마찬가지였습니다. <웃음> <웃음> 예. 이번 방문 두 번째 방문입니다. 18년의 방문이었고 상당히 좀 소외도 남다르실 것 그렇죠. 같아요. 어, 다녀온 어떤 느낌 마지막으로 좀 말씀해 주시고 예. 오늘 또 이게 중계방송 나간다면서요. 예, 중계방송이 잠시 후 2시 20분부터 KBS 1텔레비전을 통해서 네. 어, 우리 강원도 대표 주문진 중학교 선수들 그리고 어, 북한의 4.25 축구단 15살 음. 이하 선수들 중학생 선수들인데요. 네. 어, 정말 가슴 찡했던 거는 경기 끝난 다음에 우리 이제 중계방송 다 끝났으니까 서로 인사하니까 끝났으니까 중계방송 끝냈거든요그 예, 예. 이후에 음. 그 4만 5천 명이 가득한 경기장에 반갑습니다 전광판에 음악이 울려퍼지고 음. 4만 5천 명 합창이 이루어지면서 아. 남과 북의 학생 선수들이 손을 잡고 한 바퀴를 돌아요. 예. 이게 보면서 어그 찡함이 음. 그 통일은 지금 우리 세대보다는 우리 네네. 후손 세대들에게 이루어질 일이고 음. 그 손을 잡고 도는 장면을 보면서 네. 그래 통일은 너희 세대 때는 정말 이루어져라 예, 예. 이런 감동이 있었습니다. 오늘 중계 방송에도 그 장면까지 나올까요? 글쎄, 그걸 좀 부탁했는데 좀. <웃음> 근데 너무 감동적인 장면이라 뉴스에서도 좀 나왔었거든요. 아 예. 예. 어, 알겠습니다. 자 지금까지 KBS 전인석 아나운서와 함께 평양 뉴스. 아, 벌써 다 끝났나요? 한... 야 이거 할 얘기 많은데. <웃음> <웃음> 다음에 한번 또 기회를 더 잡도록 하겠습니다. <웃음> 예, 예. 아, 뒷 이야기 들어봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 불러주셔서 감사합니다. 네.
6: 테드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 (9시 15분쯤) 경북 봉화군 소천면 사무소에 주민 (77살) a 씨가 침입해 엽총을 발사해 민원 담당 직원인 (48살) 손모 씨와 (38살) 이모씨등 공무원 (2명이) 어깨와 가슴등에 총상을 입어 병원으로 옮겨졌지만 두 사람 모두 숨졌습니다. 국제유가 상승세는 둔화됐지만 폭염으로 농산물 물가가 줄줄이 오르면서 생산자 물가가 3년 10개월 만에 가장 높은 수출을 기록했습니다. 8월 수출이 20일까지 호조세를 유지하고 있어 지난달에 이어 두달 연속 증가세를 이어갈 것으로 보입니다. 자영업 경기의 불황 여파로 300인 미만 중소사업체에서 일하는 취업자 수가 8년 반 만에 처음으로 감소했습니다. 이에 반해 300인 이상 대형 사업체에서는 취업자 증가폭이 최근 1년 평균의 3배를 웃돌면서 대조를 이뤘습니다. 음식점에서 주로 사용하는 식자재 매장 판매 참기름 1개 제품에서 발암물질인 벤조피렌이 기준치를 초과해 검출됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간 시사본부 경제브리핑입니다. 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다.
7: 어서 오십시오. 네. 안녕하세요.
1: 예. 최근 고용참사 고용쇼크 이런 얘기가 많이 나오고 있는데 지난달 고용지표가 나온 이래 이제 이런 얘기가 많이 나온 것 같아요.
7: 맞습니다. 어, 기자들 눈 감고 쓰는 기사가 있습니다. 타이틀이 출산율, 음. 자살률, 그리고 가계부채 이런 거는 나오면 최고, 최저 최악. 음. 근데 이제 고용지표가 여기에 더해지고 있는 양상인데요. 제가 한 22여 년 정도, 강산이 두번 바뀔 정도로 경제부 기자를 해왔는데 네. 이렇게 외부 충격 없이, 이렇게 음. 고용이 좋아진 거, 좋지 않은 걸본 적이 없거든요. 어. 그럴 정도로 심각한데, 7월 중 신규 취업자 수가 1년 전에 비해서 5,000명 늘어났습니다. 예. 이게 8년 어, 반 만에, 8년 6개월 만에 가장 적은 수치인데, 통상 한 3, 40만 개 정도 일자리가 만들어져야지 정상적인 경제 상황이거든요. 아, 예. 그런데 지금 6개월 연속 10만 명 내외로 떨어졌다가 음. 이거 성장률 증가율로 치면 제로예요 네. 어, 근데 이제 돌이켜보면 우리가 이제 일자리 이제 정부라고 해서 굉장히 중요해 아시겠죠. 그래서 일자리 추경까지 하고 2년간 2017년 2018년 일자리 부분 예산 50한 4조 원 정도 투입을 했는데 그걸 감안하게 되면 어 굉장히 충격적이다 뭐 음. 어, 이런 얘기인데 그러면 이렇게 지금 사실 이미 어느 정도 예고돼 있었어요. 그 생산 투자가 뭐 고꾸라지기 시작했다라는 거 말씀을 드렸었고 소비도 그렇고 내수도 별로 좋지 않다라고 말씀을 드려서 취업자가 늘기를 좀 기대하기는 좀 어려운 상황인 거 맞습니다. 네. 그러면 이제 근본적인 이유를 좀 파악하고 어 원인과 대책을 마련해야 하는데 이 부분에 대해서 이견이 있는 거예요. 어. 그러니까 좀 구조적인 문제가 분명히 있습니다. 네. 지금 우리 뭐 앞서서 이제 조선업 구조 조정, 자동차, 군산 공장 문 닫았죠. 이 부분 분명 영향이 있고요. 그 다음에 인구 구조학적으로 지금 어, 이어조출상 고령화가 너무 심각하게 빠르게 진행이 되다 보니까 네. 정말 허리가 비고 있는 게 사실이거든요. 음. 이런 문제도 있고 그리고 뭐 정부는 일단 부인하고 있지만 최저임금을 인상한 것도 급격히 많이 오른 것도 일정 네. 부분 영향을 미쳤습니다. 음. 그게 이제 업종별로 들어가서 보거나 이런 걸 보게 되면 자영업자가 많은 도소매업, 음식, 숙박업 그리고 임금 근로자는 늘어나고 있지만 임시 근로자들, 일용직 근로자들이 줄고 있다는 거. 음. 이게 한 달, 두 달의 문제가 아니라 추세적으로 한 6개월 넘게 네. 이렇게 나타나고 있다는 걸 보게 되면 분명히 최저임금의 큰폭 인상도 어느 정도 영향을 미쳤다는 라 겁니다.
1: 예. 여러 가지가 복합적이라는 뜻 같은데 이게 뭐 구조적인 문제일 수도 있을 것이고 아니면 정책을 잘못 뭐 방향을 잡았다고 얘기할 수도 있을 것 같고 좀 진단을 좀 차근차근히 해봐야 될것 같은데 지난 주말에 이제 이게 여러 가지 대책 논의하기 위한 긴급 회의까지 열었다고 하는데 이런 것들이 실효성이 있을까요?
7: 아 어, 지금 할수 있는 게 사실 많지가 않습니다. 할수
1: 있는 게 많이 없다.
7: 이게 왜냐하면. 당장 인구 구조적인 문제를 저출산 고령화 문제를 한꺼번에 해결할 수 있는 방안이 없죠. 그렇죠. 그다음에 지금 자동차 조선업 경쟁력이 후퇴되고 있고 구조조정이 진행 중에 있는데 이걸 화랑으로 돌이키기도 어렵죠. 예. 거기다가 중국은 바짝 따라오고 있고요. 음. 그리고 지금 기업들이 투자를 하고 있지만 인력을 뽑기 위한 투자가 아니라 대기업들이 투자는 설비 자동화나 뭐, R&D 거든요. 그렇게 되면 그다지 인력의 어떤 대폭 늘릴 수 있는 건 그다지 많지가 않아요. 그런 와중에 지금 할수 있는 거라면 정부가 세금을 조금 더 거치고 있는 게 사실이거든요. 네, 그러니까 기존에 있는 세금으로 조금 더써 돈을 써서 음. 일자리를 만들어 보자. 사실 돈을 풀어서 정부의 재정을 풀어서 만들 수 있는 자리는 그다지 지속성이 어렵습니다. 네, 아, 그리고 그러다 보니까 이번에 당정청이 일요일 날 모여서 머리를 맞댄 것도 나올 수 있는 방법이 많지 않다 보니까 음. 또 재정을 풀자라는 건데요. 네. 앞서 제가 뭐이 2년간 54조 원 풀었다라고 하는데 내년에 더 일자리 늘리겠다는 겁니다. 예산을. 음. 관련 예산 올해 일자리 예산이 12.6% 늘어났는데 이것보다 더큰 폭으로 늘게 되면 올해가 19조 원 남짓이었는데 내년에는 22조 원 정도. 여기다 당장 급하니까 4조 원 정도는 추가 재정을 연내 투입하겠다. 네. 이거는 어, 우리가 이제 일자리 추격이라고 해서 했거든요. 했는데 두 번에 걸쳐서 했는데 뭐 2차 일자리 추격이라고 얘기할 수 있습니다. 그래서 이 정부는 이제 돈을 풀어서라도 임시직 일자리를 만들겠다라고 하는데 사실 돌이켜보면 안에 들어가서 구조적인 문제 중장기적으로 2, 3년 걸린다. 그리고 뭐 당장 돈을 푸는 건 임시직이다. 라고 하더라도 할게 없으니까 정부가 내놓은 대책이라는 겁니다.
1: 네. 언론에서는 김동현 현 경제부총리하고 장하성
7: 청와 정책실장 이둘 간의 갈등을 많이 부각하고 있는데 이건 어떻게 보세요? 일단 경제 컨트롤 타워가 이제 김동현 경제부총리라는 건 맞죠. 예. 이제 장하성 청와대 실장이 얘기하고 있는 건현 정부의 정책 기조를 바뀜 없이 가겠다라는 거고 김동현 경제부총리가 계속해서 얘기하고 있는 건 지금 만에 하나 그동안 추진해왔던 경제 정책의 효과를 좀 되짚어보고 고용 참사가 6개월, 7개월째 이어지고 있다는 건 분명히 문제가 있는 게 아니냐 그렇게 되면 지금 이런 이 경제 정책의 효과를 뭐 되짚어보고 수정하는 방안도 필요하다면 검토해야 한다. 뭐 실무자로서는 당연히 할수 있는 얘기고요. 네. 여기에 이제 장하성 청와청와대 정책실장의 경우에는 지금. 이 소득주도 성장이라는 게 당장 이제 민물로서 위로 올라가는 거다 보니까 이게 시간이 걸린다. 음. 시간이 걸리다 보니까 당장에 시간이 좀 걸린다 하더라도 정부의 정책들이 언젠가는 효과를 낼 것이니까 정부를 믿고 좀 기다려달라라는 거거든요. 네. 그러면서 이제 다급하니까 연말 정도 되면 경제 상황이 나아지지 않겠느냐라고 얘기했는데 이건 좀 음. 섣부른 얘기인것 같고 네. 사실 이 소득주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제라는 현 정부의 3대 경제 경제 정책 기조에. 는 변화 없이 끌고 가겠다는 거고 김부총리는 해본이 안 된다고 한다면 그런 정책 기조래도 조금은 변경을 해야 되는 게 아니냐라는 의견이 나와서 이게 뭐뭐 뭐 어떻게 정책 당국자들이 원인에 대해서 정확하게 해법과 진단이 좀 똑같다면 음. 이 처방을 내놓는 거 똑같겠는데 지금 의사의 진단이 조금 다르다. 네. 이렇게 되면 어느 장단에 춤을 춰야 되느냐. 한쪽에서는 이제 정책적으로 소득주 성장 기조를 완전히 바꿔라. 또 한쪽에서는 그러면 역으로 과거처럼 규제를 풀어주고 기업 위주의 성장으로 가면 과연 성장이 답보될 수 있냐 확답할 수 있느냐 이 네. 부분에 대해서 의구심이 있는 거예요 음. 그러니까 뭐 제주도 가보셨으면 우리 미로공원 있잖아요 예, 예. 미로공원의 정 중앙에 지금 갇혀있는 거예요 음. 앞으로 소득수도 성장을 가려고 하니 계속 나오는 안 좋은 정제지표에 발목이 잡히고 있는 거고 네. 그렇다고 뒤로 가려고 하니 과거에도 지금 낙수요가 안 돼서 규제 음. 철폐하고 기업들 위주 성장이 안 돼서 지금 이걸 가보는 거 아니냐 이런 얘기거든요 네. 그래서 이제 문재인 대통령이 내놓은 게 그러면 절충점으로 혁신 성장을 가자. 어? 음. 혁신 성장이라는 게4차 산업에 대해서 이제 칸막이 없애고 부처간 칸막이 없애고 기존 업종간 테두리를 없애서 조금 새로운 먹거리를 좀 만들어 보자라고 운을 띄었는데 네. 이게 은산 불리다 보니 음. 또 그것도 이러지도 저러지도 못하고 참단 논란이 커지고 있는 겁니다. 예. 현 상황에서 나온 지표는 이렇게 좋지 않게 나왔기
1: 때문에 이제 특히 야당 쪽에서는 여기에 대해서 이제 공세가 만만치 않습니다. 맞습니다. 두 가지로 나올 수 있는 것 같은데 소득주도성장을 버려라 그리고 문책해야 된다 아, 사람들 바꿔야 된다 이런 주장들 하고 있는데
7: 이걸로 돼요? 사실 고용 쇼크에 대해서 야당은 지금 이제 지지율이 워낙 낮다 보니 예. 이제 현 정부가 가장 취약한 점이 이제 고용 지표고 경제 지표다 보니까 이걸 정제 정치 정치쟁점하는 방향이 있고 음. 그렇다고 해서 지금 예를 들어서 소득 성장을 완전히 180도 방향을 틀어서 예. 이제 기업들 위주의 성장으로 간다라고 해서 확답을 할수 있느냐? 아무도 없습니다. 과거 음. 해봤거든요. 해봐서 안 되니까 지금 소득주도 성장을 하고 있는 거기 때문에 음. 이 부분에 대해서는 정치 쟁점화하는 건 맞지가 않고요. 대신에 과거 우리 경험이 있잖아요. 1998년도 IMF는 어떻게 극복을 했습니까? 강도 높은 구조조정을 감내했고요. 그리고 국민들이 금모으면서 탈출을 했어요. 어. 그리고 2008년 글로벌 금융위기는 미국발 글로벌 금융위기기 이 때문에 전 세계가 공통적으로 아팠어요. 그런데 2018년 위기는 우리가 자초한 거고요. 음. 우리의위에서 나타나는 다른 세계 경제는 별다른 위기 국가가 없습니다. 물론 네. 일부 신흥국가지만 우리한 산업구조가 좀 다른데고요. 음. 우리는 지금 외화도 튼튼하고 굉장히 좋은 상황에서 이런 문제가 나타났다면 머리를 맞대고 이걸 어떻게 이제 탈출할지에 대해서 고민해야 되는데 네. 그걸 서로 당정청 노사가 서로 따로 따로 지금 음. 다른, 다른 것만 보고 있는 거예요. 예, 예. 청와대에서는 당장 좀 기다려달라라는 음. 말을 하고 있는 거고 그 다음에 이 정부 쪽에서는. 이제 아니다. 약간의 이제 궤도 수정이 좀 필요하지 않느냐. 또 정치 쪽에서는 이게 그걸 정, 쟁점화하는 거고요. 음. 노사 측에서는 임금을 더 올려달라는 거고. 외최적 네. 임금이 이만큼 못하는다는 거고. 음. 그러나 이 소상공인 입장에서 너무 아프다. 네, 네. 이 어떻게 2년간 30%의 임금 인상이라는 게 도저히 있을 수 없다. 이러다 보니까 합의가 안 되고 있는 거예요. 음. 그러니까 너무 어려운 상황이에요. 해법을 내놓기도 어렵고 그 해법이 맞느냐. 이거를 이제 증명하는 것도 효과도 지금 누구도 장담할 수 없는 상황이라는 겁니다.
1: 네. 일정 정도 시간이 지나고 나서 돌아봤을 때참 그때 우리가 잘 견뎠다라는 것이 나왔으면 좋겠다 싶기도 한데요. 네. 뭐 지금 시점에서 뭐 해법을 내주세요라고 말씀드릴 수는 없겠지만 어떤 방향을 가지고 가는 게 바람직할까요?
7: 아 정말로 난감해요. 정말 네. 20년 동안 경제부 생활을 넘게 했는데 이처럼... 제각각이면서도 위험은 위기는 굉장히 깊은데 어. 좀 뭔가 도려내야 될 시기인 건 맞는데 음. 그걸 감내하려는 목소리가 안 보인다 네. 그러다 보니까 사실 일자리 문제라는 거는 큰 틀에 이어서 물론 맞습니다 이제 과거서부터 내려왔던 산업구조적인 문제 인력구조적인 문제도 분명히 있고요 그러면 현재 시정을 봤을 때 인력을 담당하는 부분은 정부의 재정이 아니라 중소기업이거든요 네. 대기업이 아니에요 음. 대기업에 투자하는 인력으로 그다지 크게 돌아오지 않습니다 네. 그러면 중소기업들이 정말 어려워하고 지금 풀어야 될 과제가 뭔가를 좀 눈여겨서 정책 입안자들이 들어봐야 돼요. 마무리해 주셔야 돼요. 그렇습니다. 네. 그래서 이 중소기업의 한려를 터져야 되는데 전 규제를 일단 지금은 이 포지티브 이것만 되고 나머지는 안 돼. 음. 이게 아니라 네가티브 아, 이것만 빼고다 해봐 한번. 알겠습니다. 이런 모험적인 것을 한번 해 주는 것도 방법이라는 생각이 듭니다. 이인 철소장이었습니다 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스
1: 들으시고 2부에서 뵙겠습니다. 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 정치화투 시간입니다. 지금 여의도 국회가 20대 국회 8월 임시 국회가 지금 진행 중에 있습니다. 그 와중에 식사도 못하시고 두 분이 자리를 <웃음> 해주셨습니다. 네. 더불어민주당의 강원식 의원 자유한국당의 백승주 의원 모셨습니다. 두분 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 예. 7월 고용성적표를 받아든 당정청이 긴급회의를 열었고 일자리 창출에 가능한 모든 수단 동원하겠다고 밝혔습니다. 하지만 또 야당은 정부의 정책 자체를 바꿔야 한다 이런 입장인데요. 두 분과 좀 관련된 이야기부터 풀어가겠습니다. 먼저 강우식 의원님. 네. 7월 고용지표 성적표 받아보고서는 음. 많이 놀랐다면서요.
8: 네, 뭐 일단 먼저 국정을 책임지는 여당 의원으로서 국민 여러분께 송구스럽다는 말씀 먼저 올리겠습니다. 사실은 대통령과 정부가 고용 우기 회수를 위해서 사실 할수 있는 것들은 정말 다 하고 있다. 이렇게 보고 드릴 수 있습니다. 뭐 그럼에도 불구하고 어쨌든 결과가 또 피부로 느끼는 체감의 경기들이 좋지 않다는 부분 인정할 수밖에 없다. 저는 이렇게 생각이 들고요. 예. 아, 사실은 이제 뭐 19일 날 OECD에서 나온 자료나 이런 것들을 보면 상하의 임금 격차 이런 것들 나오는데 우리가 4.3배 정도 그러니까 상위 1 0랑 하위 10%가 4.3배 정도 나는 거고요. 이것은 미국 다음으로 큰 수준입니다. 양극화도 굉장히 크고 또 고용지표 여러 가지들이 좋은 게 별로 없습니다. 그리고 특히나 7월 고용동향도 고용사항도 녹록지 않고요. 그래서 정부 연화에서 무거운 책임감 느끼고 이런 부분에 대해서 뭐 자유롭지 않다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 예, 야당 쪽에서는 하실 말씀 많으실 것 같아요.
9: 예, 그, 7월 고용지표 숫자가 이제 0.3% 정도 실업률이 증가했다 그래요. 그 0.3% 하니까, 아유, 어떻게 숫자 감각이 잘 없잖아요. 숫자로 나누면 한 8만 3천 명 작은 씨 하나가 그냥 직장을 잃었다. 이렇게 보면 어, 정부로서는 굉장히 놀랄 만한 통계고 숫자입니다. 그리고 이런 대책을 왜 토요일, 일요일날, 일요일날 할까? 이런 생각을 듭니다. 이런 고용 악화 환경에 대해서는 우리 국회의원 또 언론이 지금 지속적으로 몇 개월간 심각하다고 경고 신호를 보냈지 않습니까? 예. 그럼 평소에 이걸 어, 토론을 하고 대책을 내놓아야 되는데 그 휴일날 어, 또 당정청이 모여서 긴급회의를 열었는데 이걸 회의 내용을 저희들 또 보면은 왜 이런 고용 악화가 왔는가에 대한 원인에 대한 진지한 어떤 어반성이나 고해성사 이 정도의 어떤 모습이 나온 게 아니고 네. 최선을 다하고 있다 음. 모든 수단을 다 동원하고 있다 이런 것을 볼때 그럼 고용 사이 계속 악화되는데 왜이 시점 에 했는가 생각할 때뭐 그러지 않기를 바랍니다만은 정말 고용을 걱정해서 이뭐 이런 회의를 하는 건가 음. 이 고용 악화 때문에 정부와 대통령에 대한 지지율이 막 떨어지고 있잖아요 이 추세가 굉장히 급하게 떨어지고 있으니까. 지지율 추세에 놀라서 이 회의를 했는 건지 고용을 걱정했었는 건지 제가 그런 생각이 드, 들을 때가 있서야당으로서는 정말 고용을 진정성 있게 걱정하는 건지 음. 정부에 대한 지지율을 걱정하는 건지 여기에 대한 혼란이 생깁니다. 어쨌든 어 늦게나마 그래도 이 고용 악화에 대한 경각심을 가졌다 이렇게 보는데 해법에 대해서는 제가 아직도 정신 못 차리고 있고 이런 생각을 가집니다. 네. 네 구체적으로 어떤 게 해법에
8: 예. 정신 못 차렸는지 말씀을 해주셔야 제가 다음 말을 <웃음> 이어가는데 아예 정신을 그, 못 차렸다는 그, 이야기만 그, 계속 들어 그쪽 이야기를 드릴게요 그러면은
9: 저도 지역에 가면 주일에뭐 적게는 뭐몇십명 많게는 몇백 명씩 매주 만나고 특히 저희 지역군은 자영업자가 많아요 노사도 한 십만 명좀 되고 자영업자가 십만 명 이런데 예. 만나면은 경상북도 구미 그 공업지역이죠. 어. 그 젊은 분들이 많이 살고 거기에 가면은 젤리 예, 최저 임금을 통해서 어 이제 그 소득이 좀 증가되면 이게 소득이 증가되고 소비가 늘어서 이게 경기 전체로 적으 돌아간다는 이런 이 이상적인 그림을 그리고 있는데 가보면은 최저 임금 제도 때문에 그나마 있던 아르바이트 자리까지 다 잘리고 가족 경영으로 돌아서고 있어요 1인경영으로 음. 돌아서고 있고 최저 임금이 이 단기적일지 중장기적일지 모르죠 최저 임금이 어 아주 어 어. 그 실업 고용 상태를 어렵게 만들고 있고요. 네. 또 기업가들 을 보면 좀 중소기업들 하는 사람은 고용 어 근로시간 단축 문제 이런 부분들이 음. 기업 의혹을 많이 약화시켜서 고용 네. 창출 힘못 쓰는 부분이 있어요. 이런 뭐 좋은 뜻으로 했겠죠. 어느 나라 지도자든 정부든 뭐 고용을 나쁘게 하려고 마문 정부가 어디 있겠어요. 그러나 선의를 갖고 했던지 간에 현재는 이런 최저임금과 근로시간 단축이라든지 어 기업 어에좀 고통을 더 많이 강요하는 이런 정책들이 굉장히 그어 고용 불안 또 어를 만들고 실업을 오히려 일자리를 창출하는 것이 아니라 실업을 창출하고 있는 현실입니다. 그것서제도 뼈저리게 느끼고 있어요. 네, 이제 저도 네, 말씀을 좀 드릴게요. 네. 이제 뭐가 문제라고 지적을 하셨으니까. 그 최저임금은 지난번에
8: 여야 모든 대통령 후보들의 공약이었습니다. 그래서 한국당도 최저임금을 현금 만원 시대를 열겠다고 인상을 약속했으니까요. 그거의 문제보다는 아마 야당에서는 소득주도성장 정책을 좀 폐기하라는 이런 요구들이 있는 걸로 알고 있습니다. 이제 뭐 그런 부분에 대해서 이제 우리가 토론을 해보는 것이 의미가 있을 거라고 보고요. 사실 자유한국당은 기간에 소득주도성장 폐지하고 또 규제혁신하고 투자 활성화해서 노동시장 개혁해서 기업하기 좋은 환경 만들자. 그래서 경제의 근본체질을 바꾸자 이런 주장이거든요. 말씀을 안 하셨지만 제가 좀더 해보면. 그래서 기업하기 좋아야. 음. 일자리 생기는 거 아니냐 그게 일자리 고용의 방법이다 이런 주장입니다 10년 동안 우리가 들었었죠 그리고 그 10년 동안 듣는 동안에도 경제는 계속 안 좋아지고 있었다는 겁니다 좀 진지하게 임했으면 좋겠습니다 소득주도 성장은 저희로서는 성장이라는 표현이 있습니다만 또 한편으로는 분배의 문제를 간과하고 있으면 안 된다. 아까 말씀드린 것처럼 미국 다음으로 가장 큰 양극화를 갖고 있는 나라에서 경제가 순환되는 건 어려운 사람도 좀 돈이 풀리고 또 잘되는 데는 더 잘되게 하는 것들 두 가지를 같이 가져가자. 이것이 한 축으로는 소득주도성장이고또 하나는 혁신성장입니다. 그런데 소득주도성장은 폐기하고 혁신성장만 성장만 가져가자. 이게 사실은 지난 보수정권 10년 동안 해왔던 9년 동안 해왔던 정책이기 때문에 그것만으로 저희가 해결되지 않고 또 저희 입장에서는 그러면 소득주정 정책을 폐기하라는 거냐 이 부분은 지금은 받아들이기 좀 어렵지 않느냐 그래서 대통령께서도 조금은 시간을 가지고 이제 우리가 해본 지 얼마 안 됐습니다. 사실 우리 의원님도 잘 아시겠습니다만 우리가 작년도에 첫 예산을 세운 것 아니겠습니까? 그러니까 정확하게는 작년 예산까지는 박근혜 정부에 세우던 예산이고요. 올해 들어서 예산이 처음 집행되는 거고 이것도 아시겠습니다만 소득주도 성장 예컨대 다른 복지 분야나 이런 것들에 <웃음> 대해서 사실은 지방선거 끝난 이후에 하자라고 우리가 왜 선거에 영향을 미치기 때문에 다 미뤄놨던 게 사실입니다. 국회에서 물론 이것보다는 최저임금이 빨리 한파가 왔습니다. 그래서 자영업자들이나 이런 분들이 현장에서 느끼는 체감의 경기가 안 좋다라는 문제에 저희가 겸허하게 받아들이는데요. 그 부분에 있어서 조금은 더 시간을 달라. 적어도 그래서 뭐 장하성 실장이 그런 이야기까지 구체적으로 도대체 언제까지 줘야 되냐 이런 이야기에서 12월까지만이라도 좀 지켜봐 주십시오 이렇게 표현했던 걸로 제가 알고 있는데요 네. 그래서 지금은 뭐 당장 소득도 성장을 폐기보다는 조금만 더 지켜봐 주십사 이런 말씀 두분 말씀을
1: 됩니다. 좀 듣고 이제 청취자께서 의견을 주셨는데 소개를 하고 백승주원께 시간 드리겠습니다 네. 허상님께서 경제정책을 국민 상대로 시험을 하려 해서는 안 되죠 확실한 계획을 세워서 해야지 실패하면 그 피해는 국민에게 돌아갑니다 라는 의견 주셨고 아, 어, 뒷번호 1833 쓰시는 분께서는 정부를 믿고 기다려봅시다. 실패한 신자유주의로 돌아갈 수는 없지 않겠습니까? 야당도 대책 없이 비판만 하지 말고 대책을 내놓든지요. 라고 의견 주셨습니다. 백승주 의원님 말씀해
9: 주시죠. 이 소득주도 성장이란 말은 좋은 말이 다 들었어요. 예. 소득을 높여가지고, 그죠, 성장을 견인해가지고 계속 소비도 활성화시켜서 경제를 동료 살려간다는 게 있는데. 어 흔히 우리가 최저임금에 대한 문제를 지적하면 은 정경안 강원식 의원이 지적한 것같지저 어, 그 한국당도 음. 대선 당시에 최저임금 만원 올리려고 했지 않느냐. 예, 예. 이런 주장으로 특히 면제부가 주어지는 것이 아니에요. 음. 정부는 포괄적 책임을 지고 있거든요. 제가 볼 때는 지금 저 민주당의 정책은 어 공약에 집착한 하나의 그. 공략에 갇혀 있어요. 대선 공략에 갇혀 가지고 대선 공략과 이념에 집착해서 하나의 그 성장을 좀 내몰라라 하는 이런 정책을 하고 있다. 파일을 키우는 정책을 포기하고 있다. 현실적으로 그게 오늘 허상 그 청취자께서 이야기했는데 국민을 상대로 실험하지 말라 이 말을 좀뼈 아프게 들어야 됩니다. 네. 지금 잘못돼 갖고 어쨌든 좋은 뜻으로 했지만은 음. 이 정책을 이렇게 해보니까 현실 경제 실물 경제 안 나타나고 있지 않습니까? 네. 다만 반성하고 유턴하면 됩니다. 국민은 그 정도로 용기 있게 만 유턴하면 이해할 수 있다고 봅니다. 지금 현실은 가보면은 저도 뭐현장의 주민들을 많이 만나지만은 이 정책이 부작용이 더 큰데 그좀 기다려달라, 기다려달라, 이래가지고는 안 된다는 거죠. 그래서 네. 일요일날, 휴일날 회의 한건 좋은데 회의에서 나온 내용들이 좀더 기다려달라. 그러면은 이전 정부 착 핑계되는 분들이 많은데 세수가 지금 좋아요. 전체적으로 조세수입이 좋은데 조세수입 좋은 거는 이 정부가 잘한 거고. 그럼 앞에 정부야 인프라 잘 끊어야 때문에 조세수입이 좋아진 거 아닙니까? 세제를. 그런 부분에서 이제는 이런 경제 현상에 대해서 이전 정부에다가 자꾸 책임을 증가시킨 것이 아니라 현실적으로 실무 경계가 나빠지면은 바로 인정을 하고 이렇게 유연하게 정책을 바꿀 줄 알아야 됩니다. 지금도 6개월 더 실험하겠다. 그뒤 어떻게 할 거예요. 그래서 저는 이 회의 자체는 잘했지만 역시 진단에 용감한 진단을 못하고 있다 이렇게 보고 그 진단에 대해서 구체적으로 좀 제가 좀 여쭐게요.
1: 그 청와대가 경제정책 실패를 인정하고 장하성 실장과 같이 청와대 경제라인을 교체를 하면 자유한국당 쪽에서는 8월 국회에서 초당적 협력하겠다까지 이렇게 밝혔던 것으로 알고 있는데 이 입장은 지금 변화 없이 계속 유지하고
9: 있는 상황인지요? 그 한국당에서는 뭐 우리가 경제하기 어려운 데 대한 음. 실무경제를 지금 경제 책임지야될 뭐 다섯 분이 나무도 노력했겠죠. 다섯 분이 여기 책임지라는 메시지입니다. 예. 책임을 지고. 또이 경제정책에 관한 한어 충분히 음. 어그 야당의 비판을 받아들였어요. 진정한 의미의 협치를 해서 경제가 중요하지 않습니까? 네. 그래서 그런면 이제 같이 그 정책을 터널하면 협력할 수 있다 이런 메시지를 봐야 됩니다. 그래서 지금까지 잘못된 인식을 그중에서도 절대... 스스로 잘못하지 않았다고 생각하는 분들이 있어요. 음. 현실이 이런데도 불구하고 그분들 생각을 바꾸기에는 바꾸는 시간이 너무 많이 걸릴 것 같아요. 그분들은 스스로 용태서 대한민국 경제를 위해서 문재인 정부에서 용태하는 옳다 이런 메시지입니다. 강원식 의원님께서 아까 뭐 말씀해 주셔서 세수가 60주 이상 더 거치게
8: 해 주셔가지고 저희가 이걸 갖고 재정 여력이 좀더 있잖아요. 사실은 국민들에게 추가 부담을 안 해도 되고. 그건
9: 한국당 고맙다 하세요. 그래서 예.
8: <웃음> 그렇게 많은 부분을 국민들의 경제를 살리는 마중물이 되도록 좀더 쓰겠습니다. 그래서 국민들에게 이 하반기에 있어서 재정정책을 좀더 적극적으로 해서 민간투자가 일어나도록 하는 게 이번 일요일 날 있었던 당정청회의의 결과입니다. 네. 감사하게 생각합니다. 그리고 그런 것들로 경제 살리는데 더큰 도움이 되도록 저희가 노력하겠다는 말씀드리고요. 아, 추가로 말씀드리면 이런 조건은 이제 우리 국회에서 사실 우리 백승준님 굉장히 존경받을 만한 분이고 또 야당에서도 또 한국당에서도 굉장히 역할을 많이 해주시는데. 경제 살리는데 조건 안 달았으면 좋겠습니다. 음. 경제라인 경지라면 초당적 협력하겠다 이런 워딩은 안 나왔으면 좋겠고요. 경제 살리기 위해서 초당적 협력 먼저 한국당이 하겠다 이렇게 나오고 그리고 우리말에도 귀를 기울여달라 이렇게 이야기하는 게 국민들이 지금 듣고 싶은 목소리다 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 그런 문물에 있어서 저희가 아까 말씀드린 것처럼 이제 말씀드린 것처럼 12월까지 달 장하성 실장이 구체적인 날짜까지 이야기한 거라면 우리도 좀 믿고 한번 이번 정부 해보자라는 것들에 대해서 좀 동의를 해 주셨으면 좋겠고요. 보다 또 제가 말씀드리고 싶은 건 소득주도 성장 저는 이게 분배 기능이 강하다고 봅니다. 저는 실제로 성장을 끌어내는 측면들도 있습니다만 분배 기능도 있다고 봅니다. 정말로 이 양극화에 대한 구체적인 대안이 무엇인지 함께 이야기할 수 있었으면 좋겠다는
9: 말씀 올립니다. 그래서 경제정책이 좀 실패하고 또 국민경제가 나쁘게 나타났을 때 책임지수 어느 장관 잘라라 잘라라 하는 것은 우리가 지금 여당한테 배운 겁니다. 여당할 때 야당이 뻑하면 우리 잘라라고 해서 <웃음> 그것도 배운 건데 메시지는 예, 경제정책을 잘해라. 경제살리에 전념해라. 어, 그것도 사람을 바꿀 수면 바꾸라. 이렇게 메시지를 받아들이면 되거든요 이거 다 배운 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 네, 그러시군요. 네. 그두 분께 이 의견을 좀 전달을 해드리겠습니다.
1: 6726. 아, 쓰시는 분께서는 한국당은 부자를 위한 정책을 10년간 해서 서민들만 더 어렵게 만든 당사자 아닙니까? 새로운 시도 중이므로 어느 기간 지켜보고 비판해도 늦지 않는다 생각합니다. 라고 의견 주셨고 또 4.128 쓰시는 분께서는 문재인 정부는 공약 낼때다 이룰 수 있을 것 같아서 공약 냅니까? 아닌 건 돌아가야죠. 국민이 힘들어 허리가 휘겠는데 집권 1년 넘었는데 최저임금은 내리는 게 맞습니다라는 의견도 주셨습니다. 아, 경제 관련된 이야기는 여기서 좀 마무리를 짓고요. 아, 지금 더불어민주당의 강훈식 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화투 이어가고 있습니다. 여러 논란의 중심에 섰던 국군기무사령부 이야기 좀 해보겠습니다. 기무사가 없어지고 군사안보지원사령부가 만들어집니다. 하지만 과정을 놓고 여러 가지 잡음도 좀 일고 있는데요. 백승주 의원께서 국방부 차관 출신이시고 이 군사 안보 지원 사령부로
9: 바뀐다고 하는데 구체적으로 어떻게 바뀌는 조직인지 좀 소개해 주세요. 정치자께서 한국당 부자를 위한 정책이다 이 부분은 조금 그렇지 않다는 것을 먼저 말씀드 <웃음> 예. 요 예. 군사 안보 지원 사령부라는 게이저 우리가 해방 이후에 전국이 혼란할 때, 다 우가 이렇게 충돌하고 이럴 때 국군을 만들 때 우리 국군 조직에 좌파들이 조직적으로 돌아서 올때 어떤 어려움을 막기 위해서 그군 내에 간첩과 좌파 조직이 침투해서 한라강는서을 막기 위해서 만든 부대입니다. 방첩 부대라고 예, 예, 그죠 방첩 부대인데 이것이 네. 막 70년 률을뜨서이 방첩 부대를 방첩만 해야 되는데 아, 때론 이 쿠데타를 해가고 정권도 만들고 보안사령부 80년도 음. 이래서 국민들에게 많은 상처도 주고또그 외에도 어, 그 고유한 방첩 임무 대신에 정권 유지, 체제 유지에 악용되었던 이런 국민의 상처를 많이 준 부분이 있죠. 그래서 네. 저는 어, 어느 어 시점에 이 기무사령부가 어, 방첩 기능에 점령할수록 어전념할수 점령할 있도록 제도가 어, 바뀌어야 된다는 생각을 갖고 있어요. 네. 저도 진짜 칼럼 하나 써고 기무사에 끌려가서 조사받은 적도 있는 이런 상처도 있어요. 그래서 음. 이런 방법에 대해서 2003년도에 그랬습니다. 그래서 이 신문에 칼럼 만나 썼더니 기무사에서 오라가 해서 조사받은 적도 있어요. 칼럼까지 조사하는 것에 대해서 분노를 느꼈습니다. 그런데 이 모든 것은 목적이 정당하더라도 절차도 정당해야 되거든요. 절차? 그렇죠. 예, 예. 이, 이 부대를 만들 때는 법을 안바꿔도 돼요. 음. 국군조직법에 따라서 네. 대통령 시행령으로 바꿀 수 있습니다. 예, 대통령 시행령을 만드는 방법은 각 부처가 만들어서 법제처를 거쳐서 각 부처가 의논하고 그것이 차관회의를 거쳐서 국무회의를 통과하면 시행령이 만들어지는데 이번에 시행령을 만드는 것은 무엇이 급했든지 번개불에 콩꼬 먹듯이 하는 거예요. 그리고 이것도 법을 시행령을 만들면 국회 상임위원회다가 에 예고 예안을 제출해서 10일 정도 미리 제출해야 돼요. 예, 예. 이것도 안 지킵니다. 이것도 어. 안 지키고 절차적으로도 그 절차적인 시행령의 하자도 있고 더 중요한 것은 법에. 실정법과 충돌한 요소가 있습니다. 음. 국군 조직법이 상위법이고 시행령이 하위법인데, 조직법에는 군부대 민간인이 저를 갑자기 해군총장 시킬 수는 없잖아요. 예. 무슨 부대장, 사령사단장을못 시키도록 할려는 법이, 그 법의 정신이 국군부대는, 국군조직은 항상 군인과 군무원만 하도록 돼 있습니다.
1: 근데 이걸
9: 이번에는 시행령을 얼른뚱땅 빨리 하면서 현직 검사를 음. 그 핵심 요직에 앉히려고 감사실장이 알리는 것을 시행령에 넣어 놓은 거예요. 네. 그래서 우리 따지고 이거 안 된다 했더니 그 하지 말란법이 없지 않느냐 이런 논리로 가는데 음. 이건 대단히 그 법의 정당을 정신을 의뢰하고 주시고요. 있기 때문에 이 절차와 내용에서 심각한 문제이기 때문에 이거 틀리면 대법원에 제소할 수 있어요. 그래서 음. 오늘 상임위원회에다가 상임위원회 이름으로 대법원에 시정을 요구하는 조치를 취하자라고 해놨고 이 법은 그정치이 중요하다. 그렇죠. 문제 예. 제습니다 저도 요, 아. 잠깐만 말씀은 잠깐 짧게 드릴게요. 예, 아, 이 시간
1: 대해서.
8: 드릴게요. 제가. 네, 네, 네. 그문
1: 대통령이 군사 안보 네. 지원 사령부가 정치적으로 악용되는 일은 없을 것이다라는 점을 약속드린다라고 말씀해주셨습니다. 네. 지금 백승주 의원께서는 절차적으로 좀 약간의 좀차오가 있다, 하자가 있다라고 네. 말씀하셨고, 이 정치적 중립, 민간 사찰 금지를 어, 명시한 대통령의 입장까지.
8: 포함해서 좀 말씀해 주시죠. 네, 네 그렇게 하겠습니다. 아까 말씀 잘 들었습니다. 목적도 중요하지만 절차가 중요하다. 참 절차적으로 어 안보정당 우리 하고 있는데 기무사 기무사가 전방 부대 빼빼 가지고 시민을 진압하자는 그런 절차를 만들었던 문건을. 했던 거 아닙니까. 저 그거 먼저 좀 질타를 강하게 해야 된다. 시민 압박하는데 기무사가 전방부대 빼내서 하자는 그런 말도 안 되는 절차의 문건에 대해서 왜 안보정당에 계신 분들이 가만히 있는지 저는 이해가 안 갑니다. 일단 그 부분에 대해서 정말 굉장한 유감을 좀 표명할 수밖에 없다는 말씀드리고요. 그리고 이제 또두 번째 그 방금 국군조직법 16조 1항인데 그 상위법 인 16조 1항에 대해서 국군의 군인 외에 군무원을 둔다. 이제 이렇게 돼 있으니 이 부분에 대해서 뭐 아, 검사 출신은 감찰실장으로 오면 안 되는 것 아니냐, 이제 이런 지적이거든요. 이번에 저도 확인을 해봤습니다. 일단 이제 국방부에 있는, 국방부 차관 출신이시니까 더잘알겠습니다뭐 법무관리실에서 검토를 했고, 그리고 법제처 법무부도 이미 거친 후에 통과가 됐다는 말씀 좀 드리고요. 근데 문제의 본질은 이거에 뭐 법리논쟁 이런 것들은 이제 뭐 말씀하신 것처럼 제소를 하시던 이제 절차를 밟아서 하면 되는데, 문제의 본질은 우리가 왜 이걸 했냐는 겁니다. 왜 이번에 이렇게 도입할 수 밖에 없었는지. 기존의 대령이 해오던 국군 감찰실장을 왜 우리가 민간인들을 써가지고 이 부분을 해보자고 했는지. 이것은 기본적으로 지금까지 명시가 안된 민간인들을 사찰해오고, 인적 세평 쓰고, 사실은 조난자료 오남용하고 정치 개입해왔고, 이렇기 때문에 이제 좀 바꾸자. 민간이 들어가서 감사함, 감시하면서 그만해라. 더 이상 정치 기무사가 아니라, 정말 국민을 위한 기무사로 거듭나야 되는 것 아니냐라고 이야기한 것이고요. 그렇기 때문에 획기적인 아니다. 그리고 심지어 여기 이번에 들어간 안중에서 직무상 직무수행 상직무시 상관으로부터 위반 행위를 지시받을 경우에는 안 된다고 이야기할 수 있는 것까지 만들었습니다. 그래서 예전과 다르게 명령이니까 무조건 지키는 기무사령부가 아니라 이제는 아닌 건 아니다라고 이야기하고 민간인들부터 투명하게 좀 되는 과정이라고 보고요. 이런 면에서 보면 문재인 대통령이 어떠한 이유로도 군사안보지원사령부가 정치적으로 악용되는 일은 맞겠다라고 독점 없는 일은 국민들에게 정말 약속드린다고 이야기를 했고 더 이상 국민을 상대로 총칼을 드는 기무사령부가 아니라 국민을 가장 어려워하고 무서워하는 기무사령부로 거듭나는 그런 계기가 되는 과정이다. 저는 이렇게 생각해 주시면 될것
9: 같습니다. 그런데 이 부분을 지금 말씀하신 대로 하려고 하면 은 우리 부대 중에도 특별법에 의해서 따로 만드는 게 부대 대통령령이 아니, 아니고 아니국군기무사령부 설립에 관한 법을 만들면 됩니다. 그 법에 따라서 지금 말씀하신 내용을 다 담아도 돼요. 그래서 지금 이 법을 실정법을 놔두고 하려면 실정법에 국군조직법에그 조항을 바꾸고 가야 됩니다. 절차가 중요하지 않습니까? 그걸 하지 않고 이걸 국회를 패싱하고 국민을 패싱하고 이그 그 국회 상임위원회 패싱하려고 이렇게 번개법에 콩고무듯이 가는 것 자체가 문제라는 거죠. 절차적으로. 그리고. 이게 우리 저김우사 우리 개업 문건 문제점에 대해서 왜 우리 당은 비판하느냐고 비판 많이 했고요. 그래서 이 모든 문제를 다루기 위해서 우리는 당당하게 국정조사를 요구했습니다. 국정조사하자. 청문회 하자. 사법조사 반대 하나도 안 했습니다. 다불러서 정인 청문회 다 하자. 여기에 대해서 우리가 더 적극적으로 조사해서 이런 일을 안 하도록 하자고 국정조사까지 요구했는데 여당이 처음에 하자고 하더니 여당 대표가 우리가 하자니까 안 하려고 그래요. 이게 우리가 누가 더 적극적이냐. 기무사 기업 문건에 우리 당이 자신 있게 얘기합니다. 제가 국방위 간사로서 국정조사도 하자고 제안을 다시 드립니다. 예. 자두 분의 말씀 듣고 있는데요. 잠시의 뉴스 들으시고
1: 계속 이어가도록 하겠습니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 제19호 태풍 쏠리기 내륙을 통과할 가능성이 높은 것으로 알려지면서 농작물 피해가 우려됩니다. 폐업한 영세 자영업자도 구직지원금을 받는 방안이 추진됩니다. 정부가 이달 중 개설을 추진 중인 남북 공동 연락 사무소에 대해 대북 제재 목적을 훼손하지 않는다는 입장을 분명히 했습니다. <목소리> 미국 국무부가 개성공단 내 남북 공동 연락 사무소 설치 문제와 관련해 남북 관계와 비핵화 진전은 별개로 이루어질 수 없다는 원칙을 재확인했습니다. <목소리> 독일 자동차 기업 폴크스바겐이 차량 결함으로 70만 대를 리콜하기로 했다고 DPA 통신이 현지 시각으로 어제 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원다였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
4: 네, 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 전권역의 공기는 청정하겠습니다. 대기 확산이 원활하기 때문에 내일도 보통 내지 좋음 단계를 보이겠는데요. 현재 서울 시간당 평균 17마이크로그램, 대전 35, 부산 39마이크로그램 등을 보이고 있습니다. 이 태풍의 진로가 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 내일 제주도는 아침부터 남해안은 밤부터 태풍의 영향권 안에 드는데요. 내일 제주도에는 강풍을 동반해 하루 동안 100에서 200mm, 제주 산지에는 300mm 이상의 비가 쏟아지 수 있겠습니다. 그리고 내일 밤부터는 남해안에 최고 60mm의 비가 오겠고요. 모레는 전국에 걸쳐 비가 내리겠습니다. 이 기간 동안 24일까지 바람도 매우 강하게 부니까 시설물 관리 잘 하셔야겠습니다. 오늘 서울 촉촉하게 비가 와서 더위가 조금 누그러졌습니다. 오늘 한낮에도 30도에 머물겠고 이 대부분의 중북부를 제외한 충청 이남쪽은 아직도 폭염입니다. 오늘 대전과 광주는 35도 대구는 36도까지 오르겠고 전국 국적으로 30도에서 36도의 기온은 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
3: 교통정보센터의 김명 씨입니다. 네, 교통정보입니다. 사고와 작업 등으로 혼잡한 고속도로입니다. 현재 중앙고속도로 춘천 쪽으로 다부터널 1차로에서 승용차 관련한 단독사고를 처리하고 있습니다. 일대 혼잡한 모습이고요. 반대에 부산 쪽으론 만종분기점 부근에서 작업 중이라서 1km 구간 정체입니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽인데요. 감곡 부근에서 있었던 사고는 정리됐지만 여주 분기점부터 감곡 쪽으로 5km 구간 밀리고 있습니다. 그리고 괴산 부근 1km 구간의 정체는 작업 영향이고요. 남지 부근 2차로에서도 작업 중이라서 창원 쪽으로 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 영남고속 경부고속도로는 영남권인데요. 부산 쪽으로 건천 휴게소 부근 작업 때문에 5km 구간 정체고요. 반대 서울 쪽으로도 활천 부근 작업 구간에서 3km 가량 밀리고 있습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 진천 터널 부근에선 이동하면서 살수 작업 중이라서 3km 구간 밀려가고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
0: 오태훈의 시사본부
1: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 강훈식 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 현직 의원들의 가감없는 설전, 정치화투 이어가겠습니다. 양당 상황 또좀 각기 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 강훈식 의원님, 네. 어 이번 토요일 날 당대표 선거 결과 나오죠? 네, 그렇습니다. 어. 90%가
8: 당원들의 표심으로 반영이 되고 10%가 일반 국민들인가요? 퍼센테이지는 정확하게 기억이 안 납니다만 대의원 대회를 이제 이번 주 토요일 날 하고요. 예. 지금 어제하고 아마 오늘까지 겁니다. 음. 그 전당원 여론 그러니까 그 조사를 하고 있고 투표를 네. 하고 있습니다. 그래서 지금 뭐라고 할까 더불어민주당의 막판 막판 전당대회를 위한 막판 선거운동이 저희 당에서는 벌어지고 있다고 봐야죠.
1: 네. 권리당원 85 당원 5 일반 국민 10 이렇게 되어 있다고 하는데 근데 이제 일부에서의 의견을 좀 전해드리면 이게 그 친문 내가 서로 친문이다라고 주장을 세 분이 다 하고는 네. 있지만 네. 또 정작 서로 간의 갈등이 너무나 심각해져서 오히려 갈등 양상을 당대표 후보들이 표출하고 있는 것이
8: 아니냐 뭐 이런 지적도 있거든요. 어떻게 보세요. 경쟁 세게 붙으면 그렇습니다. <웃음> 경쟁 세게 붙는데 뭐 네. 사실은 당대표 한 자리 놓고 세 분이 저는 그 말씀은 맞다고 봅니다. 누가 친문이냐 누가 음. 뭐 들친문이냐 이거는 별로 의미가 없는데요. 네. 어쨌든 당에서 당권 경쟁을 놓고 다누추는 한판의 경쟁을 세게 붙으면 음. 사실은 뭐 같은 당 동지라 하더라도 거기를 넘나드는 선까지 거의 오죠. 네. 지금은 실제로도 핫하게 붙어 있는 상태고 그리고, 어, 물론 뭐, 언론이라든 여러 조사 기간마다 좀다 조사의 편차들이 좀 있습니다만, 어, 굉장히 좀 뜨겁게 붙어 있는 양상이라서 그래서 저는 뭐 그런, 그런 정도의 우려 또는 그런 정도의 말씀 하실 수 있다고 봅니다만 결론부터 말하면 끝에 가면 다잘 정리됩니다. 알겠습니다. 예. 자유한국당 의원들이 당 소속 의원들을 대상으로
1: 설문조사를 했는데, 어, 반성문을 썼네요. 42%가 탄핵 반성 없이 책임 회피를 우리 당의 여러 가지 문제점으로 좀
9: 꼽았다. 뭐 이렇게 하는데, 어, 백승주 의원께서도 이 설문 하셨어요? 제가 마친 그 시기에 네. 설문을 하겠다고 해놓고는 이렇게 우물쭈물하다가 설문에 대답을 못한 10%에 대한 답 대답을 안 해. 는 <웃음> 여기서 우물쭈물하시고 피해가시는 거 아니에요? <웃음> 네. 네. 그 조금 전에 말씀 들으니까 네. 그 민주당 전당대에참 활기차고 배울 점 많다고 보고 늘 관심 있게 보는데 음. 민주당 전당할 땐진 친문이다 비문이다 뭐 뼈문이다 이런 말 놔도 언론이 예쁘게 포장해줘요. 친문 뼈문 뭐 별로 문제지. 우리 당에는 뭘의원총회만 하면 친박 비박 이걸 하면 언론에서 아주 이게 또 부정적으로 이렇게 하는데
8: 네. 잘 제가 거짓... 왜그런지왜 그런지 알아요? 그왜 그래요? 제가 제가 볼 때는 우리 당의 친문이다, 누가 덜 친문이다 이렇게 이야기한다고 해도 굉장히 격화되지는 않아요, 그게. 음. 그런 이야기를 하시더라도 결국은 잘 마무리가 되는데 거기는 약간 격화되시더라고요, 제가 보니까.
9: 그건 아닌가요? 그런데 우리도 이제 처음에는 격화 안 되는데 나중 격화됩니다. 그러니까생각하시 <웃음> <웃음> 격화되시더라고요. 그뭐 하여튼 <웃음> 어제 우리가 연찬회를 했는데요. 네. 연찬회 하면서 우리가 우리 소속 의원들이 차분하게 좀 과학적으로 음. 어, 서로가 서로에 대한 또 당이 정체되고 당이 국민이한테 신뢰 못 받지지 못 받잖아 요 이런 부분에 대해서 철저하게 이렇게 여론조사 면접 여론조사 방식으로 쭉 냈는데 저는 의미 있었다고 생각합니다. 아, 그래요? 굉장히 서로를 좀 성찰하고 이렇게 우리 당이 몇 프로 정도가 여기 그러니까 예. 보니까 이제 뭐한뭐 뭐 우리가 이제 제일 우리가 잘못다 했 생각하는 게 이제 보통 이제 제 1위가 분열이었던 것같아요 국민들 음. 우리 스스로가 생각할 때 분열이 굉장히 마음 아프기 생각하는 부분이고 예. 또 국민들한테 뭐늘 무릎 꿇고 반성한다 했는데 우리 스스로가 스스로 볼 때도 그 진정성 있게 반성을 했느냐. 음. 서로 이런 부분 책임에 대한 반성 이런 부분에 대해서 살펴볼 수 있는 성찰할 수 있는 조용히 성찰을 받습니다. 서로 치고 안 싸우고 네네. 조용히 서로 현재 당의 상황을 살펴볼 수 있는 그런 연찬회를 했습니다. 연찬회
1: 하면 여러 가지 개별 의원들끼리도 많이 얘기도 나누시잖아요. 네. 네. 지금의 그 김병준 그 비대위원장의 리더십에 대해서 어떤 평가 가 나오는지도 궁금하고 지당 지지율이 좀 이렇게 획기적으로 변화가 안 보이는 것 같은데요.
9: 그당 지지율이 이제 뭐 여론조사 기관좀 따라따라 다른데 에 리얼미터라고 이 구체적으로 하면 되는지 안 되는지 방송이 모르겠는데 구체적인 그, 건말주치시마시고 예, 그래서, 마시고 그래서 네. 어느 정도 우리가 최악의 상황일 때는 정말 침박, 비박이 그 지방선거 지어고 난 뒤에는 정말 한 자릿수로 떨어질 뻔 했거든요. 예, 예. 두 자릿수로 넘어와서, 음. 어, 한 20% 수준에 건접한 걸로 저희들 보고 그 통계자를 좀 믿음이 갖고 있는데 이자료를 자꾸 높게 민주당 기준으로놨 낮고 형편 없지만 제2당으로서 2015년도 하반기 또 2016년도 어 20대 총선을 앞두고 민주당 1, 2월에 또 12월 때 겪었던 지지율 이한 20에서 25% 정도 수준이었어요. 누리 35에서 한 41% 정도 갔는데 음. 그 수준으로 보면은 어 상당히 이게 안정적으로 유지가 된다면 또 다른 어, 그, 지금 상황이 나쁘지 않고 20% 아, 괜찮을 것 20% 수준에 가면은 예, 예. 2015년 11월, 12월. 2020년 1월에 예. 민주당 수준에 근접한 겁니다. 그래서 예. 지금 어느 정도 안정적으로 유지하고 출시를 유지하느냐가 중요한데 아. 그 부분을 관리하는 게 굉장히 중요하다고 생각하고 당내 민주주의가 조금 이제 활력을 찾아가는 모습 이런 부분에 저는 뭐 리더십에 대해서 저는 개인적으로 뭐, 그런 리더십에 대해서 신뢰가 간다. 그랬습니다. 말씀 들어보니까 절치부심하고 계시죠. 네, 확실히 궁금하신데요? 다행스러운 거 저희가 느낄 때 다행스러운 건 예. 이전까지는 여론조사를 안 믿는다. 음, 예. 그게,
8: 그게 <웃음> 주대미지대. 주대, 된 <주변 웃음> <주변 웃음> 여론조사 못 믿는다. 이거 다 이상한 데다. 막 이렇게 아, 하시다가 그래도 예. 이제는 믿는다 하시니 음. 다행스럽다. 저희는 생각하고요. 그리고 뭐 저희도 많이 떨어져서 지지자분들 많이 걱정합니다만 저희 더 높이게 노력하겠습니다. 저희가 뭐 지금 높다 뭐 아니다 이런 게 물론 이런 경쟁은 좀 좋은 것 같습니다. 야당도 더 높이기 위한 경쟁하고 저희도 더높인 경쟁하고 또 혹시 너무 저조하게 나온다고 해도 못 믿겠다는 말씀하지 마시고 같이 여론의 국민의 지지 많이 받는 노력했으면 좋겠고요. 저희들로서도 사실은 지지율이 많이 떨어졌는데 여당의 지지율이라는 게 보통은 대통령 지지율과 같이 갑니다. 보통 같이 가고 있고 그래서 그래서 저희는 좀더 절박하게 결국은 경제를 살리지 못하면 대통령의 지지율과 우리 당의 지지율이 일어설 수 없다는 마음으로 경제 살리기 임하고 있습니다. 네.
9: 구체적인 숫자 하나하나 우리가 일위할 필요는 없지만 저는 지금까지도 그렇고 여론 조사를 추세를 보는 거 아닙니까? 우리 당이 좀 정치에서 약간의 그 추세 국면은 그냥 신뢰할 수밖에 없습니다. 네. 네. 그 마지막으로 그 강훈식 의원께 네.
1: 질문 드리고 마치도록 하겠습니다. 이십오일이 전당대회인데 네. 그때까지 한
8: 오일 채 남지 않은 것 같아요. 네. 막판 변수는 뭐가 있어요? 사실은 보통 요 정도만 마팡변수가 작용되지 않습니다. 결과를 까보면 지금 음. 깐 거랑 다르지 않는 것이 아까 말씀드린 것처럼 어제 오늘 이미 당원들은 투표를 했거든요. 음. 이제 마지막은 소위 말한 대의원 투표입니다. 대의원 투표라는 게 조직적 오더가 내려가야 되는데 요즘 예전처럼 뭐, 위원장이 오다 내린다고 해서, 이거 찍어라고 해서 찍지 않습니다. 그래서 음. 제가 볼 때는 더 이상의 변수는 없다. 전당대의 변수는 없다. 이렇게 생각이 들고요. 네. 저희도 모르는 그 결과를 25일날 확인하러 간다. 이렇게 생각하는 게 합리적인 것 같습니다.
1: 저희도 모르는 이라고 하셨는데, 백승주원께서 이 말씀을 하실지는 모르겠는데, 그 상대로 봤을 때, 누가 좀 됐으면 좋으시겠어요?
9: 저 <웃음> 전반기, 전반기에 그상임위원회를 네. 국방위원회 있었습니다. 네. 국방위원회 오시면 나오 이혼남분이 나가 계세요. 네. 김진표 의원님. 제가 네. 보고 의정활동 시작하는 초임자 입장에서 굉장히 경륜이 풍부한 어. 분이구나 배울 게참 많은 분이거 이런 생각을 가졌고요. 예. 그런데 그 이야기를 안할 수가 없어요. 그저뭐 요즘 처음 시작했던 고용률 아까 이거는 이명박 대통령의 뭐보때문에 이런 분이 계셨는데. 예찬 의원님 그 말씀. 평소에 그분은 네. 일을 정말 잘하시는 분으로 알고 있고 한번 네. 옛날에 일을 해본 적이 있어요. 짧게. 네. 같이 네. 심, 심, 저 국정부 일할 때, 아이, 좀, 그 이야기 들으니까 총리도 하시고 또 음. 장관도 하시고 행정의 달인이라 그랬는데, 행정의 달인이라 했는데, 오늘 가만히 생각해보니까, 혹시 무민의 달인 또, 음. 우리당 대표 다. 후보를 공격은 하지 마시고, 네, 아니 가끔 이런 건안 됐는데. 왜 우리 당을 이천 후보는 싫어하는 걸로?
1: 자, 오태훈의사 본부 더불어민주당의 강훈식 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치 화투 함께 했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 시사본부
1: 매주 화요일 연예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화살롱 코너입니다 가수 겸 배우 썰리가 SNS에 위안부 기리마의 날 홍보 포스터를 게재해서 논란이 불거졌다고 합니다 SNS에서 한일 네티즌 누리꾼들의 설전이 발생을 했다고 하는데 이에 대해서 하재근 문화평론가와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 배우 설리씨.
0: 네. 이분 가수도 하셨잖아요. 네, 설리씨가 그 아이돌 예, 예. 한류 아이돌 fx 출신으로 어. 원래 가수였는데 예. 나중에 배우로 전향했고 아, 설리라고 하면 안 되고 설리라고. 네, 설리. 예, 설리씨고. 아, 예. 아 그렇구나. 한때 국민 여동생 중한 아. 예, 예. 명이었죠. 어. 그리고 그 후에는 예. 그이 sns를 통한 구설수의 아이콘으로 음. 그 sns에서 그 돌출 이미지를 많이 올린다고 네. 그렇게 조금 뭐 여러 가지 논란의 주인공으로 어 많이 알려졌었는데 요번에 음. 그 광복절 전날 네네 네. 8월 14일 예 위안부 피해자 기림의 날 포스터를 올린 거예요. 예 예. 그런데 이제 설리 씨가 한류 스타다 보니까 외국에서도 설리씨 SNS를 받고 음. 그런데 일본 네티즌들이 여기에 이제 막 공격적인 반응을 보이기 시작하더니 설리 씨 SNS로 몰려와서 이제 막 비난을 하기 시작한 거죠. 어. 그래서 지난 주말까지 제가 이 댓글이 3만 개가 넘었다는 얘기를 들었는데 지금은 또 얼마나 어떤 상황인지 모르겠지만 정말 어 국제적인 문제로 비화된 사건입니다.
1: 어. 8월 14일 위안부 피해자 기림의 날 저희 방송을 통해서 여러분 서로 소개를 해드렸지만 그럼에도 불구하고 다시 한번 좀 하재근 평론가께서 어떤
0: 날인지 좀 말씀해 주세요. 이게 이제 고 김학순 할머니께서 처음으로 위안부 피해에 대해서 공개 증언을 했던 그 날이 1991년 8월 14일 이 날을 기려서 이제 그 민간 영역에서는 위안부 피해자 기림의 날로 계속 이제 어, 기념을 했었는데 네. 우리나라 정부 차원에서는 올해 처음으로 이 날을 지정을 한 거고 그 그러니까 지정을 했어도 일반인들이 이 날을 잘 몰랐는데 음. 설리 씨가 SNS에 기념 포스터를 올리면서 국제적인 논란이 터지면서 이 날이 이 날의 의미가 여러 매체에서 이제 그 보도를 하게 된 거죠. 음. 그래갖고 이 설리 씨가 혁혁한 공을 세운 것 같습니다. 네. 그래서 거의 지금 까방권을 받는 거 아니냐? 그러니까 까방권이라는 것은 까임방지권이라고 해서 네. 나중에 무슨 구설수에 오를 만한 일을 해도
1: 이후에 잘못된 행동을 하더라도 뭐라고 하지 말자 공격하지 않는다. 아, 한번은 봐주자. 네, 옛날에 네.
0: 그왜 공신들한테 왜그 면책 특권 주는 그거 비슷하게 된거 아니냐? 음. 그런 얘기가 나오고 있습니다.
1: 그 SNS 글에 일본의 그 누리꾼들이 뭐라고 항의를 한 거예요?
0: 네. 일본 사람들이 몰려와서 이런 글을 당신이 올리면 당신을 좋아하는 일본 팬은 슬픈 기분이 된다. 어. 그리고 또뭐 평생 일본에 오지 않길 바란다. 일본이 한국에 10억엔을 지불했다는 것을 알지 못하냐. 그리고 뭐 일본 활동을 하는 한국 연예인 후배들도 많은데 이런 말을 하는구나. 음. 근데 별별 얘기를. 아니, 근데 10억엔 좋다는 거는 이게 그 박근혜 정부 때 한일 위안부 합의 네. 이거는 정말 잘못된 합의 아니겠습니까? 네. 그러니까 정작 피해자들은 따로 있는데 음. 피해자들한테 그 의사도 묻지 않고 일방적으로 양국 정부간에한 합의이기 때문에 인도주의적으로 말이 안 되고 이런 합의를 한것 자체가 정말 부끄러운 일인데 네. 이게 이걸 가지고 자신들의 모든 전쟁에 대한 책임이 다 끝났다는 식으로 15억엔 줬으니까 끝났는데 끝났는데 음. 왜 아직도 떠드는 거냐 이런 식으로 말을 한다는 것 자체가. 이해가 안 됩니다.
1: 네. 답은 조직적인 것은 아닌가라는 의혹이 들기도 하네요. 그럴 수도 있죠. 어. 그 설리 씨 외에도 네. 그 사유리 씨. 예. 네. 네. 그 이분도 네. 광복절에 태극기 이미지를 올렸다가 또 삭제를 하는 네. 일이 있었네요
0: 사유리 씨는 한국에서 활동하는 일본인 연예인인데. 예. 미수다. KBS. 예. 미수, 예. KBS 미수다 출신이고. 예. 그리고 뭐 요즘 여러 예능에 나오는데. 근데 요번 광복절에 태극기하고 함께 있는 이미지를 올린 거예요. 그런데 하루 만에 삭제했어요. 음. 그래서 아무래도 그 이미지를 올리고 나서 일본 분들한테 뭔가 안 좋은 소리를 들었기 때문에 삭제한 것이 아니냐 음. 그렇게 추정되는 사건입니다. 왜 이렇게 개인 SNS 글에 대해서 문제를 삼을까요? 그러니까 이제 그게 너무나 이상한 건데 이게 뭐 방금도 말씀드렸다시피 그 한일 위안부 합의 자체가 도저히 인정할 수 없는 것이고 그 합의 자체로도 어 국제적으로 비난을 받을 수 있지만 설사 그 합의가 정당한 합의였다 할지라도 그거는 배상 책임의 문제일 뿐이지 뭔가 배상 배상을 했다고 해서 그 반인도적인 전쟁 범죄를 저질렀다는 게 사라지는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 가해자 입장에서는 계속 뭔가 좀 사죄하는 입장, 뭔가 좀 죄송해하는 입장 음. 그런 입장을 취해야 정상인 건데 네. 왜 <웃음> 적반하장도 유분수지? 왜 이렇게 공격적인 피해자에 대해서 공격적인 입장을 보이는지 정말 이거는 이해가 안 가는 것이고 음. 이러한 나라의 정부를 상대로 왜 지난 정부에서는 그 위안부 합의를 해줬는지 그것도 정말 통탄할 일이고 어 서구, 유럽 같으면 도저히 받아들여질 수 없는 황당한 일들이 동아시아에서는 벌어지고 있는 것 같습니다.
1: 네, 혐한 시위를 조장하는 이들에 대해서 항의를 하는 시위대들을 다룬 영화 카운터스라는 다큐멘터리가 있습니다. 네. 어제 이제 이이라 감독 통해서 이제 그런 얘기를 좀 저희가 들었어요. 네. 대다수의 사람들은 아니지만 네. 그럼에도 불구하고 유의미한 숫자의 사람들이 혐한을 네. 부추기고 네. 그것을 또 동조하는 여러 가지 시위를 벌인다고 하는데. 네. 좋습니다 뭐 일부 어~ 혐한을 막 그~ 과장해서 네. 막 표출하는 사람들이 이런 글을 올렸다고칠수 네. 있다고 해도 일본의 한 신문까지 위안부 피해자 기름의
0: 날을 문제 삼았다고 네. 하는데 이건 어떤 내용인거요요 뭐 대형 정식 일간지까지 이러한 일부 네티즌의 흐름에 정식 매체가 부안에 동하는 것은 말이 안 되는데 네. 일본의 산케이 신문이 요번에 위안부 피해자 기림의 날에 대해서 뭐라고 썼냐면 문재인 정권이 한일 파트너십 20주년을 맞는 올해에 대일관계 개선을 목표로 하고 있지만 위안부의 날 같은 1년의 반일 행사는 문정권의 딜레마가 됐다. 이렇게 썼거든요. 그러니까 위안부 피해자 기림의 날을 반일 행사라고 음. 이게 어떻게 반일 행사입니까? 정말 너무나 이해가 안 되고 이 다른 나라에서 2차 대전, 뭐. 뭐 나치에 의한 피해자, 뭐 홀로코스트 피해자 이런 걸 기념하는 행사를 했다고 독일 정부가 왜 반독일 행사를 하느냐 이러지 않거든요. 음. 오히려 그런 어떤 나치 피해자 어떤 그 관련 기념 시설물에 가서 독일 총리가 가서 막 사죄하기도 하고 그러는데 일본은 이걸 왜 반일 행사라고 규정하는지 정말 이해가 안 되고 네. 현재 현대 일본을 반대하는 의사는 조금도 없지 않습니까? 우리한테. 그런데 우리는 과거 일제의 전쟁 범죄를 지적하는 것인데 그렇죠. 현대의 일본이 이것을 반일이라고 규정을 한다는 것은 음. 우리는 과거의 전쟁 범죄를 일으킨 제국주의 세력의 후신이다. 우리가 그것을 계승하고 있다는 라걸 자인하는 것이기 때문에 네. 스스로 여전히 우리는 전쟁 범죄다. 국제적으로 우리는 전범이다. 이렇게 얘기하는 거랑 똑같은 거거든요. 네. 왜 이런 얘기를 하고 있는지 이해가 안 됩니다.
1: 정말. 네. 뭐, 아이돌을 포함해서 연예인들이 일반 대중들, 그리고 우리 학생들에게 미치는 파급 효과 상당히 좀 크다고 볼수 있는데, 예. 어, 그렇기 때문에 또 행동에 대해서 여러 가지 뭐 제약이 올 수도 있는 것이고, 예. 표현에 대해서도 이제 일부 사람들이 좀 문제를 삼기도 합니다만, 예. 그래도 이렇게 그 최근에 이런 그 위안부 기림의 날에, 어, 우리 연예인들이 이렇게 반응을 보이는 거는 좀 의미 있는
0: 표현 같아요. 상당히 이제 용기 있는 행동을 했다고 보는 건데, 우리나라 한류 연예인은 각국의 소비자들의 입장을 생각을 해야 되기 때문에 국제적으로 민감할 수 있는 얘기는 절대로 안 하거든요. 음. 그래서 양대 금기가 뭐냐면 중국 양안 관계 건드리는
5: 거그
0: 음. 중국이랑 대만 큰일 나고요. 그 관련해서 말 잘못하면 그리고 그다음에 이제 일본 사람들의 이런 그 잘못된 심리를 건드리는 거 그럼 큰일 나는 거죠. 일본에서 굉장히 격하게 반응하기 때문에 그래서 웬만하면 이런 얘기를 안 하는데 설레 씨가 요번에 위안부 피해자 기름의 날 포스터를 올린 것은, 어, 그런 의미에서 굉장히 용기 있는 일이었고, 이게 이제 일본의 일부 네티즌들이 이런 식으로 크게 떠들고, 뭐 일부 혐한 시대가 이걸 크게 떠들면, 이제 나머지 사람들은 원래는 이런 거에 동조하지 않았다 할지라도, 한쪽에서 크게 떠들면 아이 연예인은 진짜 문제가 있긴 있는 건가 뭐 괜히 막 그런 생각을 하게 되고 음. 일본 방송국도 아 이렇게 논란이 되는 사람은 뭐 이왕이면 우리 방송국에 뭐제 부르면 안 되겠다 괜히 또 우리 방송국한테 불똥이 튈수 있으니까 이런 생각으로 이제 부르지 않으면서 점점 한류의 기반이 없어지는 문제가 생기는데 네. 그럼에도 불구하고 이제 설리 씨가 요번에 이런 행동을 한 것에 대해서는 인정을 해줘야 될것 같습니다.
1: 네. 프로듀스 48에 출연 중인 일본 아이돌도 논란이 됐다고 하는데 이건 뭐예요?
0: 그러니까 이게 이 사건이 제 크게 논란이 되니까 이 사건 관련해서 우리나라 매체들이 이제 보도를 굉장히 많이 한 거죠. 예. 그중에 한 보도가 프로듀스 48이라는 오디션 프로그램이 현재 우리나라에서 방영되고 있는데 거기에 도전하고 있는 일본 아이돌 시로마 미루라는 사람이 네. 그 설리 씨가 위안부 피해자 기림의날 포스터를 올리고 나서 음. 설리 씨이 팔로잉 했던 것을 해지했다,
1: 어. 풀었다, 예.
0: 취소했다, 뭐, 뭐라고 표현해야 되죠? 어쨌든 취소했다라고 예. 해서 혹시 그 설리 씨가 이 위안부 피해자 문제를 거론했기 때문에 그 저기를 팔로잉을 삭제한 거 아니냐? 라고 예. 거의 확정적으로 이 우리나라 매체들이 보도를 해서 음. 네티즌들이 공분했죠.
1: 또 여기로 또 몰려갔겠네. 요 네, 실호마
0: 미루 씨한테. 어. 그런데 이제 실호마 미루의 팬도 많거든요, 우리나라에. 지금 한국 오디션 프로에 나오고 있기 때문에. 근데 그 패들이, 팬들이 이제 실사 구시로 조사를 해봤더니 그 팔로잉을 삭제한 시점이 그 설리 씨가 포스터를 올리기 전이더라. 이렇게 주장하고 있어서. 그러니까 우리가 이런 문제를 예민하게 생각하는 건 좋지만. 엉뚱한 생사람을 잡으면 안 되겠다 일본 사람 아무나 붙잡고 그냥 막 기사를 그렇게 했다 그러니까 일본 사람들을 이 선동하는 식으로 기사를 쓰는 일본의 무책임한 언론의 태도도 문제지만 음. 마치 똑같이 한국 사람을 선동하는 식으로 무책임한 기사를 쓰는 한국 언론의 태도도 문제다 이런 점에 있어서는 우리가 좀 냉정하게 접근을 해야 될것 같습니다
1: 그 과거에 독도 관련된 여러 가지 표현이라든가 얘기 때문에 일본에서 부직당한 여행도 있었죠.
0: 우리가. 네, 일본이 정말 독도 문제에 대해서 옹졸한 태도를 보여가지고 송일국 씨, 음. 독도 관련 수영대에 참석했었는데 그 나중에 일본의 그 고위 외무상 관료가 송일국 씨는 입국이 뭐 불어댈 수도 있다 이런 뉘앙스로 아니 어떻게 고위 관료가 그런 얘기를 해서도 사람들 깜짝 놀라게 한 적이 있고 이승철 씨도 독도 관련 행사 참여한 것 때문에 괘씸죄로 일본에 입국하려다가 공항에서 4시간 동안 억류된 것이 아니냐. 그런 뭐 사실관계가 명확하게 밝혀진 알겠습니다. 것은 아니지만 이런 사건들이 있었습니다.
1: 자하작근 문화평론가와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예 오태훈의 시사본부 오늘 준비한 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.